1: Preocupados y ocupados, las dos cosas, porque aquí estamos muy preocupados por muchas cosas y también ocupados en tratar de salir adelante con otras con otras que ya hemos planteado en el programa. Hoy el, el tema central del programa es darle seguimiento a la Comisión de Turismo para ver eh, con alcaldes como ven los dos proyectos que ya se presentaron aquí en el programa en esta sección eh, que tiene que ver con nómadas digitales y que tiene que ver con impuestos municipales entonces eh, vamos a conversar con ellos, va a estar Carlos Ricardo Benavides eh, porque es, forma parte de este grupo, va a estar para riberto Abarca también pero, amigas y amigos, este es el tema central. Hay otro tema que es importante, muy importante, que tal vez usted no lo tenga claro, que tal vez usted diga, mira, ¿y por qué van a empezar con eso y le van a dar tanta importancia? Bueno, precisamente porque en el tema de empleo público están pasando cosas muy serias. Ayer los titulares que veíamos y repasábamos decían, el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio y obviamente el PAC, están dejando fuera las universidades de este proyecto de empleo público y dejándole a su leal entender y hacer las decisiones que se tomen. Y resulta que esto causó impacto en muchísimos sectores porque parte de lo que estamos todos procurando mentalmente, mandando ondas, es que se logre aclarar muy bien en este proyecto el tema de todas las instituciones públicas alineadas y el tema obviamente de las convenciones colectivas eliminadas tal cual están, o sea, cosas que de verdad nos digan que valió la pena todo este esfuerzo que durante tanto tiempo se ha hecho. Es un requisito del Fondo Monetario Internacional, que yo también no me atrevo a hacer afirmaciones totales, pero, pero el Fondo Monetario Internacional sabía cómo estaban las fuerzas, el pensamiento y los intereses en cuanto a este tema de empleo público. Entonces vamos a ver rápidamente cuando estén listas las personas eh, que hemos convocado para que nos ayuden, que estuvieron ahí, que nos digan qué pasó ayer en la asamblea, porque hay preocupación. ¿Qué pasa? con empleo público a partir de hoy porque empleo público es uno de esos enormes e importantes proyectos que están en la asamblea que llamamos proyecto país importantísimo es importantísimo pero del enredo de empleo público podemos salir pagando todos si eso no es claro, si eso no está bien y las cosas están peor después de que se haya aprobado, si es que se aprueba bueno las cosas buenas, las cosas buenas, Costa Rica con un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, 109.980 dosis. Mientras tanto, también es cierto que aumentan los contagios por COVID en nuestro país. Así que, por supuesto, decirles a ustedes que recuerden que hay que seguirse cuidando. Decirles a ustedes, están esperando que los llamen para decirles cuándo se van a vacunar, que no ocupen el teléfono y que estén viendo el correo electrónico ¿verdad? también eso es importante para ver tengo un conocido que le dijeron en el Evais, usted está apuntadísimo eh, usted está apuntadísimo y entonces eh, dice muy bien eh, pero había algo que no le calzaba llama por teléfono, le dicen llame por teléfono a la central de Escazú y pregunta y dice no, usted aquí no está entonces nada más digo, si me llaman les digo quién es para que sepan en la caja, están pasando esas cosas y esas cosas no solo tienen que ver con que apúntese, busque el EDU busque el EDU, no tienen que ver con una descoordinación y el EDU se supone que es la coordinación, <risa> imagínate pero eso, si quieren me llaman y les digo quién es, para que se asusten la porque no va a seguir perdiendo el tiempo en eso, porque ustedes vuelven, si los llamo me vuelven a decir, ah, no, si todo está perfecto, el eso está perfecto, aquí todo está perfecto. No. La dispersión del Estado, que este año manejará casi, oigan, para que se vayan de espaldas, casi 27 billones, con B de burro, billones, mil, mil billones, distribuidos en numerosos presupuestos, impide un mayor ahorro de recursos públicos, lo que perjudica al ciudadano. Apunta la Contraloría General de la República en este momento porque ha hecho aportes muy importantes. La Contralora ha estaba hablando con los diputados. En la Contraloría se han hecho estudios para decir toda la importancia que tiene que esta ley de empleo público pueda quedar casi que perfecta sin todos estos problemas que se han presentado. También ha abogado mucho por contratación administrativa y ahí está durmiendo el sueño de lo justo porque el gobierno dice, no, cuando yo quiera, como yo quiera, lo que yo diga, fatal. ¿Y qué te parece? Ya se olvidaron ustedes de Recope y de la convención colectiva de Recope y todo lo que hemos hablado de Recope. Pues la gasolina aumentó, es la tercera vez en este año. Llenar un tanque de 45 litros costará 1.665 colones más y con diésel 1.440 colones más. Ya se olvidaron de Recope y de la Convención Colectiva es que si nos olvidamos y somos un pueblo de que me meten un cuento un día y se me olvida el pasado nunca vamos a cambiar esta historia y esta historia hay que cambiarla y este es otro tema para elecciones señores de pedirle a los que quieren ser presidentes que van a hacer con recope eso es una vulgaridad bueno, pero yo nada más les informo porque ahora de inmediato voy a pedirle al los fíjense que de pura casualidad tenía a dos diputados yo para el programa para el tema turismo pero resulta que también son voces importantes en el tema de lo que pasó ayer en la asamblea legislativa también está la diputada Yolene León y le había pedido a Jonathan Prendas pero todo muy tarde en la noche que por favor nos acompañara muy puntualmente qué pasó en la, en la asamblea legislativa y que, con empleo público y qué pasa ahora y eso me pareció que ustedes tenían derecho a saberlo bien temprano en la mañana. No sé si también logramos contactar a Jonathan porque estaba precisamente en reunión con el grupo asesor de su partido estudiando lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa con empleo público. Comienzo con Carlos Ricardo Benavides. Comienzo con Carlos Ricardo Benavides para que nos diga qué fue, qué pasó, don Carlos Ricardo, y en qué tema queda empleo público.
0: Buenos días, doña Amelia, saludos a los compañeros, a usted, y por supuesto a quienes nos hacen el honor de escucharnos o vernos. Bueno, ayer se aprobó eh, a través de una revisión una moción que había sido presentada tres veces por distintos diputados, quiero decir, presentaron tres mociones idénticas, eh, lo que además evidencia que se las redactaron desde afuera y las firmaron en el camino eh, y una de esas tres idénticas fue aprobada y lo que hace es, de una forma refinada la moción abre un espacio para que en el caso de las universidades públicas y sus salarios los órganos de representación o los órganos de autogobierno como lo llama la, la moción de la misma universidad puedan eh, aprobar eh, dentro del sistema de eh, empleo público modificaciones, pluses o mejoras salariales que obviamente lo que harían es brincarse la regla general de la misma ley de empleo público con respecto al salario global. Es decir, por un lado, la ley dice que todos deben estar metidos dentro del esquema de salario global y le meten por otra parte un texto que le asegura a las autoridades universitarias en el futuro poder introducir modificaciones por las que se pueden ir por la tangente salirse y tener privilegios salariales que ha sido la norma en las universidades lo lograron después de un montón de lobby y metieron ese, ese caballo de Troya ahí, que posiblemente eh, muchos pudieron no haber visto o pudieron habérsela jugado con la historia de que el propósito es otro. Eso ayer sucedió en la Comisión de, de eh, Gobierno y Administración, lamentablemente. Eso hay que corregirlo. Este es un proyecto de ley muy importante, se puede corregir don corregirlo.
1: Carlos Ricardo se puede corregir esto
0: Sí, es posible corregirlo el problema es que es difícil la corrección pero eso hay que hacerlo porque también le adelanto lo siguiente doña Amelia aquí se cuecen muchas habas estoy seguro que hay alguna gente feliz de que haya pasado este incidente para salirse y no votar el proyecto de empleo claro. público de todo que es otra forma velada de darle gusto a los grupos de presión que no quieren que ese proyecto se apruebe. Esto hay que arreglarlo por el bien del país. Además, de los componentes del acuerdo con el FMI, es el único componente que realmente hace una eh, reforma de orden estructural. Es el que más impacta en materia de gasto. Y por supuesto... Usted no puede tener cara para plantear el resto de los ajustes que hay que hacer si no puede ni siquiera arreglar un asunto como este, tan grave y tan importante para las finanzas del país. Así que esto hay que tomarse el tiempo, pensar en la forma de arreglarlo y arreglarlo. Arreglarlo es posible con voluntad. Habrá que ver si con mayoría simple o con mayorías calificadas, dependiendo del mecanismo que se busque para arreglarlo. Lo que no podemos es dejarnos cuentear de que esto no es nada, o que no cambia nada, o que realmente está bien, porque está muy, pero muy mal. Incluso, y con esto termino eh, esta intervención, incluso la moción liga la interpretación a dos artículos de la Constitución Política, puestos a conveniencia, para que en el futuro cualquiera que tenga que interpretar la contradicción entre las dos normas, eh, necesariamente tenga que darle la razón a las autoridades universitarias la para que ellas se autorregulen, se autoimpongan sus salarios de manera que queden excluidas. Así que, bueno, obviamente con, con mi apoyo no van a contar en esa dirección y este, pues estaré del lado de quienes vamos a querer arreglar eso.
1: Tanto conocimiento en las universidades para aprovecharlo y ver cómo manipulan las cosas para sacar provecho.
2: ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, tengo a Jonathan Prendas, de Nueva República. Don Jonathan, puntualmente, ¿qué pasó desde su perspectiva en la Asamblea y qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Don Jonathan.
3: Saludos, doña Amelia, espero se encuentre muy bien. Saludos a toda la familia eh, de Costa Rica que está sintonía. Eh, pues estamos sumamente preocupados por lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa con el proyecto de empleo público, como ya lo acaba de, de explicar el compañero, pues es algo que no se esperaba y estábamos todos sintonizados en que nadie tenía que salirse de eh, la ley de empleo público, eh, nada más con la excepción de las empresas en competencia, por lo que ya todos hemos explicado en alguna oportunidad, mm -hmm. que es la única excepción que se estaba haciendo. Mm -hmm. Pero eh, lo más llamativo, doña Amelia y compañeros, y Costa Rica entera, es que esa moción ya la habíamos votado negativa la semana pasada. La semana pasada se votó negativo y ayer, de, de formas pues, muy extrañas, eh, decidieron, compañeros de las fracciones de liberación del Partido Social Ciudadana y el Frente Amplio, votar la revisión a favor y votar la moción a favor. Cuando esto eh, va contrario al espíritu de lo que habíamos puesto de acuerdo en el proyecto, ...y esto nos tiene sumamente preocupados... ...estamos analizando en el seno del Partido de Nueva República... ...el equipo técnico, los pasos a seguir... ...porque definitivamente si vamos a hacer el esfuerzo... ...para ordenar la casa, en el orden tienen que estar... ...absolutamente todos presentes, sin miramientos... ...y sin excepciones, vean lo delicado de todo esto... ...que si se da y si se confirma al final del proceso... ...la excepcionalidad para las universidades podríamos incluso estar cayendo en una inconstitucionalidad por desigualdad de condiciones para eh, actores que están en la misma situación, ya que las, los argumentos que han expresado compañeros que votaron esa moción en medios de comunicación, eh, también se le podría aplicar perfectamente a las municipalidades, al Poder Judicial, a la Caja del Seguro Social, es decir, se terminarían saliendo todos eh, los interesados en no estar bajo el orden de una ley marco de empleo público y eso eh, pues vendría a ser más o menos lo mismo que lo que pasó con la regla fiscal que al principio todos estaban ordenaditos y al final todo el mundo se salió causó un sisma en las calificadoras de crédito internacional y al final de cuentas pues no vemos para nada prudente que todo eso se esté desarrollando nosotros no estamos de acuerdo con lo que se hizo el día de ayer eh, estábamos eh, tranquilos porque nadie nos comunicó que hubiese un acuerdo en el sentido contrario y menos que se haya negociado algo en función de ese tema por lo tanto... Y, eh, vamos a, a ver cómo se resuelve este, este entuerto que se está desarrollando con este proyecto, va a ser muy complicado, va a ser sumamente delicado el, el proceso de, de la cirugía mayor que hay que hacer para poder enmendarlo, confío en que se pueda hacer porque este proyecto así como está no puede aprobarse porque estaríamos yendo contrario al espíritu de la, de, de la iniciativa y contrario a lo que... Todo Costa Rica entera está esperando que es orden en la casa y de una vez por todas ponerle el punto sobre las ideas a, a, a este problema porque estaríamos generando un, un sisma muy fuerte si esto se es aprueba tal como se eh, incluyó ayer en la moción.
1: Gracias a Jonathan Prendas. Vamos con Heriberto. Heriberto Abarca, Partido Unidad Social Cristiana. Adelante, Heriberto.
4: Muchas gracias, doña melia Efectivamente, ayer se ratificó un feudo estableció dentro de la ley de, del sistema general de empleo público un, un sistema para las universidades para que se autogobiernen y entonces los señores feudales que ya de por sí anunciaron que se iban a reunir para definirse sus salarios eh, le informan a, al país que se van que lo van a hacer así y con, esta, con este portillo que se abre básicamente eh, queda la puerta abierta para que ellos nada más nos informen de cuánto va a ser su salario eh, y bueno, yo no tengo por qué desconfiar de los nuevos señores feudales, me parece que son más razonables que los anteriores, por mucho, pero el tema es que son transitorios y aquí estamos haciendo una regulación que se supone debería ser para siempre. Yo sí quiero decir una cosa, yo no acepto que mi intención de no votar este proyecto con esta realidad sea un tema velado, ahí sí no coincido con el diputado Benavide Jiménez, porque yo no he cambiado la, el criterio. La semana pasada, diputados de su fracción, Carlos Ricardo, se enojaron y dijeron ahí que era una barbaridad, que todo el mundo tenía que estar y tuvieron una posición muy valientita. Y después, con el lobby que tanto critican algunos y qué tal, entonces ahora sí. Pero no, no. Aquí todo el mundo está clarísimo. Esto tiene que funcionar. El proyecto de empleo público, si no funciona, hay que archivarlo. No es un que lo tenemos que solo por aprobarlo. Y a mí me parece que... Eh, no es aceptable que nos critique o por lo menos me critique a mí si es que lo está haciendo eh, porque yo cambio de posición yo cambio de posición por el fondo porque claramente el proyecto ayer tuvo una mutilación y esa mutilación es inaceptable en función de lo que hemos construido y de lo que hemos venido trabajando en ese entendido creo que eh, claro que se puede arreglar eh, tendríamos que abrir el plenario en comisión con el riesgo de que diputados y diputadas presenten mociones y que claramente eh, se atrase más, es un riesgo que se puede administrar, sí, ciertamente y creo que podríamos construir un acuerdo en ese entendido y poder exponer a los diputados que vayan a atrasar más el proyecto en función de algunos intereses particulares, pero en esa vía por supuesto que pueden contar conmigo entendido de que podamos arreglarlo en el plenario y que eh, sirva de lo contrario, de realmente lo que hay que hacer es archivar el proyecto y, y, y eso es
1: yo doña se lo dije, América. el PAC y sus chiquitas, el PAC anda buscando votos, nada más, bien, qué dicha, me abrió liberación, me cierra liberación jorleni León del Partido Liberación Nacional adelante doña jorleni Buen día doña
2: y buen día a todas las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan el día de hoy Vamos a ver, yo con respecto a esta moción quisiera referirme a lo siguiente. A mí me parece que el gobierno no está midiendo la magnitud que tiene la aprobación de una moción como el día de ayer. Y si hay alguien que tiene que cuidar este proyecto de empleo público es el gobierno. Hay un compromiso que el gobierno adquirió con el Fondo Monetario Internacional, donde el proyecto de empleo público es la columna vertebral en la aprobación de la moción el día de ayer genera dos escenarios un primer escenario es poner en riesgo la votación de este proyecto que se sumen los 38 votos necesarios para que este proyecto se convierta en ley de la república a partir de lo sucedido el día de ayer muchos diputados estamos repensando ya nuestra posición con respecto a este proyecto entendiendo que tenemos la apertura para hacer todo lo que sea necesario para solucionar lo generado el día de ayer, pero desde ayer es estamos repensando ya nuestra posición con respecto a este proyecto en caso de no solucionarse la aprobación de la moción el día de ayer. Y lo otro, la otra gran repercusión es que la no aprobación de este proyecto de empleo público, que como usted bien lo señala, es un proyecto país, es un proyecto estructural, por así decirlo, representa entonces que los demás compromisos que se adquirieron en el marco de la agenda del Fondo Monetario Internacional también se pongan en riesgo y aquí no voy a repetir el significado que tiene la palabra riesgo en este caso, con ese acuerdo con esa negociación llegada con el Fondo Monetario eh, Internacional todos tenemos ya clarísimo porque se ha repetido por diferentes medios y de diferentes formas las repercusiones que tendrá para el país, pero principalmente las repercusiones que tendrá para las personas más necesitadas, más vulnerables que tiene lamentablemente eh, Costa Rica yo siento que el gobierno no está midiendo, no midió la magnitud de la aprobación de esa moción y repito, si alguien tiene que cuidar este proyecto de ley, más allá de los propios diputados, es el propio gobierno. Y lo más y, y, y la mejor evidencia es que el presidente de la Comisión de Gobierno y de Administración, donde está este gobierno, es el, el mayor operador político que tiene el PAC, que tiene el gobierno dentro de la Asamblea Legislativa. Así es que uno no logra entender entonces esas posiciones y esos discursos la semana pasada el presidente eh, en giras manifestó en reiteradas oportunidades que el proyecto de empleo público tenía que cubrir a todas las instituciones y que teníamos que tener un solo marco regulador para todas las instituciones. Bueno, el día de ayer sucedió absolutamente lo contrario a lo que el señor presidente en sus discursos había este había manifestado y aquí es importante dejar claro dos cosas doña media una es que el proyecto la moción aprobada viene a generar una excepción nominalmente las universidades siguen estando dentro de la ley marco de empleo público, nominalmente pero operativamente las universidades quedan con la facultad, con la potestad de seguir eh, discutiendo o de seguir planteando sus propias reglas del juego para todo lo que tenga que ver con sus salarios, los cual por supuesto que nos preocupa de manera considerable, ya que los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy no son la mejor carta de presentación por parte de las universidades públicas
1: Yoleni dice bien el presidente por todo el país diciendo eso va a ser así viene la votación y pasan estas cosas. Eh, eh, okay. Liberación Nacional, don Carlos Ricardo, finalmente ¿qué se puede esperar de una liberación nacional que uno no entiende cuando también había como una posición clara y había un compromiso? ¿Negociaciones por debajo con el PAC? ¿Cómo, cómo entender esto?
0: Sí, primero, doña Amelia, uno no se pelea con los que piensan igual y en este caso yo con don Pablo Heriberto, no tengo ninguna diferencia y sé que él con, con, con mucha frustración... Eh, Dice que retira el apoyo al proyecto para que esto se arregle, y con él no tengo ninguna discusión en ese sentido, eh, pero sí con otra gente de su partido, que tiene meses de venir diciendo que este proyecto no sirve y que hay que archivarlo, y no les creo sus motivaciones, y el entenderá, eh, creo que hay gente que estaría feliz con que este proyecto se chip no pase nada y se vaya a la porra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y yo por lo menos voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que este proyecto se corrija, se ponga como tiene que ponerse y se vote. Número dos, eh, ayer hablé con mis compañeros de Liberación Nacional, por lo menos con dos de ellos, creo que tenían una intención distinta, es decir, me parece que tuvieron una... Eh, muy mala interpretación o vía de lo que se estaba aprobando y creo que también tiene que ver con una desesperación eh, de tratar de llegar a acuerdos con fuerzas radicales que están digamos tratando de introducir todas estas excepciones para librarse de un obstruccionismo doña Amelia que no se ha denunciado bien le pongo este ejemplo. Ayer en la comisión de gobierno, en esa que está viendo Empleo Público, no pudieron ver una sola moción. Lo único que se dedicaron fue a las revisiones, porque el diputado del Frente Amplio, don José María Villalta y otros, que están en contra de este proyecto, lo que llegan ahí es a utilizar al máximo el tiempo para hacer obstruccionismo. Y eso hay que empezar a denunciar. Hay más de 400 mociones que le metieron a eso llegan a la comisión, las revisan, todas utilizan la totalidad del tiempo, y por supuesto, algunos diputados van perdiendo la paciencia y cediendo a poquitos con negociaciones que les parece que les va a permitir que los dejen avanzar más, y esto ya está bueno, hay que denunciarlo. El filibusterismo legislativo es filibusterismo venga del movimiento libertario antes o venga del Frente Amplio ahora pero es lo mismo, y hay que ponerlo y decirlo con todas las palabras.
1: Gracias, don Carlos Ricardo, le tengo que dar un minuto a Pablo Heriberto, Jonathan Prenda se retira, está en reunión precisamente urgente sobre este tema, y cierra doña Jolene eh, eh, León, porque ahora en quién se puede confiar, yo digo, imagínate, ahora qué pasa si esto se puede llevar a una instancia de votación nueva, de cómo vamos a confiar, de que no estén montadas ya las chiquiñuelas A, B o C y ganadas las personas de los para otros partidos que se ocupan para que esas chiquiñuelas terminen siendo la realidad que estamos viendo hoy. Aquí me dice una profesora universitaria. La autonomía universitaria se refiere a otros ámbitos. Si los costarricenses pagamos el salario de los empleados universitarios, ellos deben restringirse restringirse como todos los demás no más privilegios por favor entiendan Pablo Riverto
4: muchas gracias no yo yo reitero que mi disposición para que podamos arreglarlo pero mi compromiso es con el fondo si este proyecto con el fondo del proyecto si este proyecto no tiene eh, un, un calado importante si no tiene eh, un impacto importante realmente eh, lo mejor es archivarlo y ese es el compromiso que tengo de cara a los costarricenses. También de decir las cosas como son, con nombres y apellidos, y hoy me encargaré de que las cosas que por lo menos uno se entera de fuera, pues queden ventiladas para que todos tengamos en el debate claridad de qué es lo que está pasando. Me parece que eh, aquí hay intereses de, de, de por medio, eh, mucha gente critica el lobby y hace dramas por el lobby, pero solo cuando les cuando no les sirve a ellos, cuando les sirve a ellos ahí sí nada no pasa nada tres mociones, doña Amelia, se votaron iguales, idénticas, como, como calcadas, de diferentes diputados, eso no es lobby y yo no me quejo de eso, eso es parte de la, de la formación de la ley, pues así hasta. es como es una ley, pero entonces solo cuando a ellos les conviene, entonces sí lo critican, cuando no les conviene pues entonces ahí lo, lo, lo reiteran de manera que eh, aquí estamos en un tema muy serio, es un tema de una reforma estructural de, de pendiente desde hace muchos años y tenemos que garantizarnos de que no engañemos a la gente, o que le demos al gobierno la excusa de que ya ah ya resolvió empleo público, que no sirva para nada el proyecto, eso yo no lo voy a permitir, por lo menos yo no lo voy a dejar pasar desapercibido Pablo de
1: dice usted que hoy va a ventilar algunas cosas, ventile una por lo menos, para, para que Costa Rica <risa> esté más o menos eh, eh, enterada de por dónde estará la discusión hoy en la Asamblea
4: no es que yo lo que veo es que por ejemplo los señores feudales comunican la semana pasada que ellos van a hacer un, un acuerdo de, de establecerse su salario y don José María Villalta andaba diciendo eso, mire ya ustedes lograron eso, ya lograron que los, que los rectores entiendan que hay que bajarse el salario, claro, después bueno. de no sé cuántas décadas y después de que es que ya estamos contra la pared y que además es insostenible el, el, el FES en cinco años, porque los salarios se lo van a comer, de claro y por supuesto que tienen que, que hacer algo pero si no estuviera esta discusión, ahí estarían igual como si nada. Y entonces me parece que aquí lo que, lo que se requiere es poner las barbas en remojo y de que nos acomodemos. Había mociones que están ahí que podrían resolver lo que a ellos les preocupa. Por ejemplo, que el estatuto se respete se respeten los plazos del rector y de los rectores Eso yo no tengo ningún problema. Que, se, que las universidades puedan seleccionar y reclutar. No, no importa, yo no, a mí no, digamos, no me parece que el ejecutivo se meta en eso. Eso está bien que lo hagan las universidades. También me parece que pueden tener eh, un tema de, de, de capacitación de una manera distinta como lo tuvo la, el tema municipal, pero eso es diferente a hacer un sistema con autogobierno, okay. que es lo que está planteando la moción
1: nos están esperando los alcaldes señores pero doña Yoleni León si quiere aportar algo termina este segmento del programa que vieron que estamos rocotudo ¿verdad? doña Yoleni? Sí, doña María, bueno, básicamente indicar que aquí lo que nos queda es seguir los caminos
2: eh, reglamentarios que disponemos con la Asamblea Legislativa para subsanar este proyecto de ley. Este proyecto no puede llegar a votación en los términos en los que hoy lo tenemos. Aquí lo que queda es identificar si hay alguna otra moción que le que permita ser aprobada y que le caiga encima a esta moción aprobada el día de ayer lo otro es de repente revisar si hay alguna moción que ya fue eh, votada y que fue rechazada, que pudiera subsanar esta situación y que se pueda reiterar en el plenario lo otro es abrir el plenario en comisión y ahí presentar una moción que lo subsane, lo cual genera muchos riesgos que se pueden administrar, como dice muy bien Pablo Heriberto pero que genera riesgos, y finalmente el último escenario es que el proyecto de ley no se pueda aprobar o no se apruebe, no genere los votos necesarios ...para poder este, ser aprobado. Eh, definitivamente esto pone el, a partir del día de ayer en una situación complicada... ...este proyecto de ley, no solamente por sus repercusiones... ...sino también por el ambiente propio de la Asamblea Legislativa... ...y las relaciones que se tienen que dar entre las diferentes fracciones... Sin embargo, somos muchos los diputados que estamos completamente casados con la idea de que esto hay que solucionarlo y estamos dispuestos a dedicarle tiempo, a dedicarle pensamiento para ver de qué manera se logra subsanar a la brevedad
1: posible lo sucedido el día de ayer. Señores, han escuchado voces de Liberación Nacional del PUSC, han escuchado voces de Nueva República, eh, han escuchado al presidente decir que todo estaba listo para votarse, han visto las chiquiñuelas, cómo funcionan en último momento, o todos, o todos, y eso es lo que quiere Costa Rica, diputados, o todos, o todos. Acuérdense que todas estas jugarretas al final tienen una clientela electoral. Los los, los, diputados, a los, a los, eh, A la gente de las universidades son votos para un partido, y por eso un partido dice una cosa y hace otra qué barbaridad, y me parece a mí que también los diputados peliscados, aprender a leer lo que dice ahí, dice, mira, esta moción dice eso llaman a un asesor, o llaman a alguien que sepa, mira, esta moción dice eso, cómo vamos a poder meter esto aquí nos están, eh, no sé ni cómo fue la triquiñuela, pero algunos están haciendo, y es y, po, y podemos eh, se va a perder eso, y las universidades van a tener esa diferencia del resto, de empleados públicos pagados por nosotros, eh, algo algo que nos sigan estas cosas, porque de verdad, uno veía países que dice uno, pero ¿qué es esta, este país? Se dice demócrata, tiene gente buena estudiando, él tiene todo eso y ve finalmente cómo terminan haciendo las cosas. Por ahí andamos nosotros, porque hay cosas que no se pueden entender muy bien. Vamos, vamos a despedir y venimos con los alcaldes, con el, el grupo de trabajo de turismo para ver cómo habilitamos realmente movimientos que puedan repercutir en mejorar la calidad y la preparación de los de los trabajadores de turismo más afectados la calidad y la preparación de los de los eh, más afectados para cuando comiencen a llegar turistas que vieron con el tema, ya vieron de España y otros con el tema de este renacer del COVID en otras manifestaciones, se nos ponen peligros por delante. Así que vamos a ver eso con varios alcaldes. Estará don Carlos Ricardo Benavides, que integra este grupo de trabajo, él fue exministro de Turismo, y también Pablo Heriberto Abarca, que fue expresidente o fue presidente de eh, la Cámara Nacional de Turismo y conoce el tema. Hagamos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Pero usted oiga y escuche lo que dijo esta gente. Yo también. O sea, no es posible que esto pase. Universidades públicas, o todos, o todos. Aquí no es que haya o todos o ninguno, para que sea ninguno. O todos, o todos. Y si los diputados pueden hacer algo, que lo hagan, sino en manos de qué estamos nosotros todavía. Hagamos la pausa y ya venimos, Costa Rica, ya venimos.
5: Este es el podcast de
3: Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Veo mucha gente en contra, dice Cristian Leandro ¿Cómo lograron cambiar el criterio? Ese voto es público ¿Se puede evidenciar quiénes fueron? Los filibusteros Flores Montiel en el Es el momento de no ceder a ningún grupo Ni las universidades, ni los maestros, ni los médicos Ni nadie puede salir de un asunto que es de justicia Basta de mantener privilegios eh, vamos a ver, los diputados dicen una cosa y luego hacen otra, y los viernes vienen al programa a echarse flores por sus excelentes ideas, dice Liliana. Eh, vamos a ver, eh, vamos a ver. Siempre se zafan de todas las universidades públicas, la corte y muchos otros con poder, quedando siempre los sin voz, los mismos de siempre, es decir, el pueblo. ¿Qué están ofreciendo los diputados del PAC que estaban en contra de empleo público? ¿Cómo puede ser que vengan fingiendo que van a hacer cambios en el empleo público y al final el Fondo Monetario firma el crédito y le dan vuelta y se les dicen? Bueno, a ver, más de, muy, vamos a ver, les voy a decir, porque no me gusta que después digan que estoy diciendo algo que no es cierto. Entonces, vamos a... a tenemos en este momento, ya les digo... Cualquier cantidad de comentarios. Ya ahorita les puedo decir más en detalle cuántos comentarios logramos a este momento para que ustedes lo puedan leer si quieren. Uh, 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 uh. Ahí están más, 120 algo, o si no, puede ser que a este momento hayan crecido eh, para que ustedes, amigos y amigas, puedan leer lo que están opinando muy respetuosamente los costarricenses. Okay. El grupo de trabajo sobre turismo para abrirle y sector turismo estamos para servirle, para abrirle y darle seguimiento a todos los proyectos que se puedan fortalecer, que puedan tener los votos de los diputados, que puedan moverse de manera inmediata para ayudarle a este sector tan afectado en nuestro país, tan decaído, decaído, decaído. Eh, ayer hablábamos del tema del tema de energía solar vieron ustedes que ahí también se las traen ahí vienen las riquiñuelas para que las cosas no pasen o si pasen o tal vez pasen cero hoy tenemos al diputado Carlos Ricardo Benavides que forma parte de este grupo de trabajo eh, y que es el gestor y presentador del proyecto de Nómadas Digitales. Tenemos a Pablo Heriberto Abarca, que forma parte de este grupo de trabajo y que eh, presentó un proyecto que tiene que ver con bienes inmuebles. Tenemos también a eh, don Carlos Cantillo, alcalde de Carrillo, una zona en la que hay muchísimo, es una zona turística, eh, Alfredo Córdoba alcalde de San Carlos a Luis Gerardo Castañeda alcalde de Liberia y habíamos convocado a otros que dijeron, no, nosotros todavía no conocemos bien el tema, pero vamos a estar atentos a ver en qué podemos apoyar cualquier cosa que se haga en favor del enfoque que se le está dando a este trabajo. Y tenemos a Rolando Campos, el gerente de ventas de Swiss Travel, es un hombre con más de 30 años de estar participando en el tema turismo, no es político, es un trabajador del turismo y es pequeño empresario también. Rolando, introdúzcanos el tema que vio con todo esto de empleo público se nos se nos vino, pero tenemos chance. Solo Don Carlos Ricardo es el que quedaba prensado por el tiempo. Díganos usted en qué punto estamos, cómo lo están viendo ustedes el turismo que han estado hablando de esto esta semana. ¿Cómo lo ven para que don Carlos Ricardo y don Pablo Heriberto nos puedan decir si avanzó o si sería lógico que fueran primero los alcaldes los que hablaran? Tiene usted la palabra don Rolando, buenos días
6: Buenos días don, doña Amelia don Carlos Ricardo, don Pablo y don Alfredo de verdad que muchísimas gracias doña Amelia por el interés puesto en materia de turismo, todo el sector está sumamente agradecido con el espacio que usted ha ido abriendo eh, sobre lo que habíamos hablado la semana pasada don Carlos Ricardo con el tema de nómadas digitales eh, lo que ha sucedido durante la semana es la reafirmación en la necesidad urgente de que pase el proyecto ignoro si dentro de la asamblea legislativa ya ha habido algún algún avance en ese en esa materia, luego entiendo también que Canatur tuvo una reunión con eh, las, la unión de municipalidades también durante la semana y que hay una anuencia importante ...para querer colaborar con el, con el sector. Sí me parece a mí que aún falta este mayor sensibil, la sensibilización dentro de, dentro de todo el aparato público... ...y aprovechando que está don Alfredo, que no es el caso porque es una municipalidad muy activa... ...con el sector turístico, pero sí al resto de municipalidades del país tal vez provocar reuniones... ...con las distintas cámaras, con las distintas aso asociaciones de corte tu de turismo... ...en cada una de sus comunidades para entender... Tenemos, tenemos, doña Amelia, necesariamente que interiorizar que el desarrollo turístico de este país pasa primero por las municipalidades, antes que por cualquier otra instancia, es ahí donde se, van, donde se van viendo las cosas del desarrollo local, que al final son las que en verdad hacen la diferencia en la marca país, en el tipo de producto turístico que podemos ir desarrollando, los planes reguladores de cada una de esas municipalidades van a ir haciendo que Costa Rica tome una u otra dirección en materia de desarrollo turístico, de modo que Muchísimas gracias por el espacio y vamos a ver qué, qué podemos aportar durante esta mañana.
1: Y aquí el Ministro de Turismo nos decía que anteayer se logró un pequeño alivio, y dice pequeño alivio porque es un pequeño alivio,
6: extender sí, la, la, la
1: estadía por tres meses más a los turistas que ya están en Costa Rica.
6: Totalmente, y eso, doña Amelia, eso es claramente un llamado más a los diputados para acelerar el tema de los nómadas digitales. Ajá. Antier, igual, la presentación nos explicaba la gente de Airbnb, que ya hay 6 millones de anuncios activos en su plataforma, promocionando en todo el mundo, no es solo en Costa Rica, es en todo el mundo, 6 millones. Este, este tipo de estadías prolongadas, que ahora con el teletrabajo y la experiencia vivida a raíz de la pandemia, sin duda será uno de los, de la, de los nuevos estilos de vida que veremos en, en todo el mundo.
1: Don Carlos Ricardo, ¿qué ha pasado esta semana? La Asamblea Legislativa metida en muchas cosas, pero ¿qué ha pasado con Nomada Digital? 6 millones, Estamos compitiendo con 6 millones de ofertas solo en Airbnb. Imagínense ustedes qué es lo que tenemos que hacer para volvernos muy atractivos y estar muy fortalecidos en la oferta y muy innovadores. Don Carlos Ricardo.
0: Bien, doña Amelia, hemos estado recibiendo eh, las últimas... Eh, consultas obligatorias de las instituciones que fueron consultadas entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Turismo con respecto al último texto sustitutivo que habíamos aprobado en comisión, ya listo para plenario, las respuestas han sido sumamente
7: sí.
0: informatorias, tal cual sí. sí. así que eh, creo que ya la próxima semana eh, si tenemos Acuerdo entre fracciones legislativas, este es un proyecto que se podría estar votando en primer debate, siempre y cuando, por supuesto, no sufra de obstruccionismo en el plenario. Recordemos que le habían presentado más de 140 mociones es? en el último capítulo de mociones de fondo que podrían reiterarlas todas si quisieran obstruir. Yo espero que no sea así y que justamente eh, lo aprobemos. Siendo que el país lo está pidiendo, y en el caso del sector turístico y comercial, lo está pidiendo desesperadamente este y otros proyectos que puedan reactivar nuestra economía y generar empleo. Así que sí, eh, estamos cerca de llevarlo adelante.
1: Eh, vamos a ver qué piensan los alcaldes de este proyecto de Nómadas Digitales. En, un, en 30 segundos, don Carlos Ricardo, recordemos qué es este proyecto.
0: El proyecto lo que busca es atraer personas de distintas partes del mundo, turistas de larga estadía, que se puedan quedar hasta por un año en Costa Rica, ellos, sus parejas o también con sus familias, gastando y teletrabajando desde aquí, desde Costa Rica, sea ya viendo el volcán Arenal o viendo las playas eh, en Guanacaste, eh, personas que alquilan una habitación de hotel o una casa y que andan por todo el país y pueden tener su teletrabajo y cumplir como turistas y gastar en el país. Esa es básicamente una serie de incentivos que estamos dando empezando con la visa, siguiendo con el impuesto de la renta, para que estas personas vengan aquí por decenas de miles ojalá cientos de miles en el futuro se queden en Costa Rica mucho rato y generen eh, riqueza, especialmente en las zonas turísticas del país pero también en otras zonas
1: Vamos a comenzar con este proyecto eh, ¿Qué piensa don Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, del proyecto? ¿Y cómo lo ve en su, en su comunidad? En toda esa área enorme que tiene y que tiene esas bellezas que tiene San Carlos Bueno,
7: Buenas, buenos días, amaya Un saludo muy especial a todos los diputados. Y muchas los, gracias los, por su la... ayuda.
1: Oye, está él, él me está ayudando mucho a conseguir alcaldes <risa> y, a, y a conseguir teléfonos y todo. Muchísimas gracias, don Alfredo.
7: Bueno, un placer. Eh, le voy a contar una experiencia. Ajá. Hay un distrito aquí que se llama Rosarcas, que no es tan turístico como con fortuna. Uh -huh. y, y hice una visita a un lugar que había unas cabinas que me invitaron una, una, una cena. Y pregunté al señor, mire, ¿cómo están con las cabinas? Mire, aquí viene gente de Costa Rica a hacer teletrabajo, de cómo, cómo, ¿Sí, sí. Que vienen 15 días y aquí están trabajando desde aquí, las cabinas, tenemos un buen internet, y banda ancho y aquí trabajan, y están paseando, se van, hacen turismo, y hacen, están aquí en teletrabajo, y, y hacen un trabajo, aquí pasan ocho horas metidos, trabajan, y, y los fines de semana se van a hacer, eh, ah, sí. van a visitar lugares. Bueno, ahora que Carlos Ricardo planteaba eso lo escuché hace ocho días también me hizo gracia porque eh, también el turismo nacional lo ha hecho es, decir, es interesante cómo eh, esa iniciativa, Carlos Ricardo eh, lo vi como experiencia en un distrito como Oaxaca que no es tan turístico de que el teletrabajo lo van haciendo eh, a, nivel, a nivel nacional ahora a nivel internacional, imagínense digo que son los proyectos más importantes y eso nos permitiría también promover más el turismo internacional ahora con internet, con todo el sistema tecnológico nos va a permitir indiscutiblemente que tengamos turismo de esa manera
1: Muchísimas gracias don Alfredo ahorita venimos con bienes inmuebles también don Carlos Cantillo alcalde de Carrillo eh, cuando uno dice Carrillo la gente no sé si está muy bien en Cuba, o eh, ubicada don Carlos le agradecemos que esté con nosotros pero Carrillo es muy grande por, lo, lo conocemos casi todos y es una gran fuente para el turismo y para fortalecer esta iniciativa de nómadas digitales ¿cómo lo ve usted y qué hace falta para que no solo los extranjeros, verdad, sino que también los chicos vayan a aprovechar eh, la oportunidad de hacer teletrabajo desde allá
8: Sí, buenos días doña Amelia muchas gracias un saludo a Carlos Recalvo y o sea, a los señores diputados y los compañeros alcaldes eh, bueno, creo que eh, esta iniciativa de Carlos Ricardo, que a la vez le felicito porque es un mercado eh, que estamos ofreciendo al mundo eh, es otro producto más que estamos ofreciendo y eso vendría eh, a ayudar mucho al país el tema de divisas y el tema de, de empleo aunque no apareciera, porque eh, reactivamos la economía, acá en nuestra zona en Carrillo, que usted lo ha dicho muy bien es, es muy grande y una zona muy linda en la zona de Guanacaste eh, tenemos mucho condotel muchos apartamentos en ese momento vacíos y yo creo que con este tipo de, de mercado eh, podemos ayudar a esta actividad, eh, igual a, a, a los nacionales, como lo dijo el colega de San Carlos, los nacionales vienen acá a disfrutar de nuestras playas nuestras montañas y también a trabajar eh, una experiencia que les puedo contar es que eh, mi hija eh, se fue a, a Polonia porque al esposo le ha el trabajo allá y allá hace teletrabajo y eh, alquiló la casa de ella en San José a eh, una familia de Puerto Rico que vinieron, hace, que vinieron a Costa Rica y de aquí estaban haciendo teletrabajo. Cuando inició la pandemia tuvieron que quedarse en Costa Rica y ahí están todavía en la casa de mi hija alquilando en San José. Entonces significa que esto es un mercado eh, muy activo que no hemos explotado y con esa legislación pues va a abrir las puertas para atraer este mercado internacional y nacional también.
1: Vean qué bonito, ¿verdad? Dice que un ejemplo vale mal que más que 3 millones de palabras. El esposo de la hija se va a Polonia, la hija se va para Polonia. Ticos. Eh, alquilan la casa para unos puertorriqueños que están trabajando viene la pandemia, siguen, gracias a Dios, con su casa alquilada pero esos son los nuevos modelos de vida que va a haber en el mundo a mí cuando, cuando me pasó la experiencia de que alguien de la familia cercano se fuera a vivir a otro país, uno dice, ay Dios, y comienza uno a pensar pero ese es el mundo de hoy, así vamos a estar conectados qué, qué ejemplos más, más bonito este ...y también el que nos presentaba alcalde de San Carlos... ...y qué nos dice el alcalde de Liberia... ...Luis Gerardo Castañeda... ...señor alcalde, buenos días... ...aló... ...don Luis... ...a ver... ...don Luis... ...debe ser que no tiene audio... ...Miguel, decime algo... ...porque si tenemos problemas... Ah, parece que se le cortó el zoom. Llámalo por teléfono, a ver si lo podemos poner por teléfono, para no perderlo. Vean lo que me dicen aquí, vean lo que me dicen aquí, que es cierto, yo sé que es cierto... Dice, eh, ¿se acuerdan que entrevisté a alguien que me hablaba del futuro y que este día se celebró, el lunes se celebró el Día Mundial del Futuro y que todo el planeta se interconectó 24 horas para hablar de futuro? Él estaba ahí y además es profesor de eso que se llama futuro imagínate, un aspecto habilitador para ese proyecto, es internet de banda ancha a nivel nacional ¿qué se está haciendo que para que el país sea realmente digital? el señor delice sabe que anda atrás de él para que nos diga qué se está haciendo pero de verdad, porque esto sí va a ser una prueba para el país, dejamos de hablar paja y decimos, estamos interconectados vengan para acá, el mundo porque aquí todas las comunidades están vea que Aguasarcas lo pudo hacer entonces necesito que Elise venga y nos mapee con la cuestión en la mano, se hacemos por Zoom y nos diga: ve, aquí está interconectado, aquí, aquí, aquí. Y si algún lugar el señor dice está interconectado y no está, entonces le decimos: no, señor, no está interconectado. Pero estoy con eso de Elise. El alcalde de Liberia me dicen que ya está listo. Don Luis. Uh -uh. Miguel no está ni por teléfono. Debe estar con el tema. Bueno, entonces nos vamos. Eh, eh. Vio, Carlos Ricardo, interesantísimo cómo está el tema. Vea que ya, de hecho, puede estar operando. Vio, vio los dos ejemplos, puede estar operando en muchas partes. Usted, obviamente, está planteando en el proyecto el tema de todo aquel, de competir con esos 6 millones mínimo de, de, de turistas que están buscando hacer teletrabajo no todos, otros venir por un tiempo bonito a Costa Rica después de esta pandemia que tuvo a la gente encerrada y para los costarricenses don Carlos Ricardo, porque de hecho es ser nómada digital, me voy de mi casa aquí en San José o en cualquier lado me voy para Guasarcas o me voy para, para playas del Coco, etcétera, eh, este proyecto también plantea facilidades <risa>
0: Ya plantea múltiples alternativas, don Amelia, porque para los efectos de los extranjeros, eh, ellos pueden trabajar de una manera eh, tranquila, eh, relajada, en términos de su visa. Yo les recuerdo que justamente la visa de turismo en Costa Rica por ahora únicamente permite tres meses de estadía, después tienen que salir. Muchos de ellos lo que hacen acongojados es irse para Nicaragua, Panamá, regresando después para no perder su condición aquí con, lo, con la familia. Eso desincentiva a estas personas que ya de hecho algunas han estado durante estos meses de pandemia acá en el país. Pero además se les permite tener licencia de conducir o usar la misma de su país de origen. Igualmente se les permite eh, abrir cuentas de ahorros para que puedan hacer sus operaciones para que puedan traer el dinero que necesitamos que traigan para que gasten por todo lado y lo mismo que eh, se aseguren de que no les van a cobrar aquí el impuesto sobre la renta o sobre sus ingresos que ya les cobran en los países donde les pagan la plata por seguir trabajando en sus compañías a través del teletrabajo así que ese es un un, un paquete de incentivos eh, para entrar a competir yo quiero recordarles que ya muchos otros países del mundo están haciendo esto porque realmente es muy conveniente que un turista y su familia se queden no 15 días u 8 días, sino que se queden ojalá un año gastando en el país, mire van a una soda a comer, lo mismo van al supermercado compran en un mini super se atienden, tienen que arreglarse los dientes, cortarse el pelo es decir, generan a la economía local muchísimo dinero y eso es lo que queremos. También sucede con los eh, teletrabajadores nacionales que se desplazan. Conozco mucha gente y el, los ejemplos que antes dieron los amigos alcaldes, a quienes les mando un gran saludo, eh, efectivamente son así. Hay mucho nacional que durante esta pandemia ha eh, logrado hacer teletrabajo desde distintas partes del país, lugares donde se han retirado, donde se sienten más seguros, más resguardados, o pueden descansar más aprovechar un rato para ir a caminar a la playa en la mañana, luego conectarse 3, 4, 5, 10 horas a internet y en la noche otra vez estar en un lugar agradable con su familia ese tipo de estilo de vida se va a ir ampliando y ampliando más, se estima eh, Doña Amelia, que en los próximos 10 años van a ser varios cientos de millones de personas en todo el mundo en la condición de nómada digital. Y Costa Rica tiene que estar ahí desde ya para aprovechar económicamente y generarle empleo a las y los costarricenses.
1: Un aporte interesante de Yolanda Fernández, ella fue presidenta de la Cámara de Comercio eh, y estuvo candidata a ser presidenta de la Unión de Cámaras. Democratizar el acceso a Internet ya no luce que sobre todo nuestros estudiantes no tengan ese acceso. Son todas fortalezas que nos van a ayudar con este que venga la gente a teletrabajar de aquí. Y otra cosa, que no inventen impuestos a las personas que hacen teletrabajo. Ya sería sacarle el estadio. Qué dicha que doña Yolanda lo pone ahí, porque ese es, ese es otro tema, que aquí cualquier invento va impuesto, y esto no puede ser. Pero fin. Eh, estamos hasta aquí si sí, don Carlos Ricardo pudo pasar su reunión, yo le agradezco que nos haya acompañado hasta el momento, eh, nada más eh, si tiene algo que agregar sobre el tema bienes inmuebles para que quede su opinión y después trabajamos con don Pablo Heriberto, don don Carlos Ricardo.
0: Muchas gracias, efectivamente ya ya llegué al sitio de reunión, me cambié de la computadora de la casa al teléfono, doña Amelia, muchas gracias, eh, pero me despido diciendo que eh, reitero la necesidad de, de aprobar esta legislación para poder generarle más comodidades a las personas que están en tan malas condiciones y que tienen ahí esos acumulados de deuda por un lado con las municipalidades adicionalmente eh, con los bancos creo que don Alfredo eh, Córdoba ha planteado ideas sumamente valiosas eh, y deberíamos de escucharlo Don Pablo Heriberto redactó una iniciativa que eh, él, él adelantó. Yo lo acompañé con mi firma y fue presentada la semana pasada y me parece que hay que ir eh, corriendo, apurando ese proyecto de ley de bienes inmuebles y ajustándolo también a las recomendaciones de la gente que conoce bien de esta área, eh, eh, empezando justamente con los señores alcaldes de las zonas eh, más turísticas que están sufriendo y viendo sufrir a eh, sus patentados con esta situación tan complicada
1: Bien, muchas gracias a Carlos Ricardo eh, Don Rolando, ¿qué le parece si cerramos temas nómadas digitales para abrir bienes inmuebles?
2: Sí, yo bueno, que se que, ha caminado, que... se
1: ha caminado, estoy contenta, aunque el ICE y, y todos los, los productores de energía los va a traer, porque aquí me dicen, eso es más amplio, doña Amelia, yo los voy a traer y les vamos a hablar y vamos a ver el cuento de que nosotros andamos en el mundo diciendo que aquí somos lo, los más amigables con el ambiente, andamos en el mundo diciendo que aquí somos los más adelantados en la educación, lo que usted quiera, y resulta que no hacemos cosas básicas como ya tener internet en todo el territorio la banda ancha, en todas partes y que desde ahí se pueda no solo favorecer nuestro estudiantado y nuestra gente, sino la gente que va a venir de afuera, venga segura de que va a poder teletrabajar de aquí don Rolando Campos
6: Sí, efectivamente doña Amelia, creo yo que esa sensibilización urgente dentro de la asamblea legislativa para entender que en manos de ellos están las esperanzas de un montón de gente es justo, es justo, necesario y es urgente que tomen acción, el, el ejemplo que ponía don Alfredo Córdoba de las cabinitas en San Carlos, donde llegaba gente del extranjero a hacer teletrabajo, eso hizo que esa gente tuviera una vida diferente esa semana, que fueran al supermercado, que compraran el diario, que pudieran comprar ropita para sus hijos, etcétera, o sea, a veces se legisla muy en abstracto y no, hay que entender que, que cada una de esas decisiones toca a alguien le hace la diferencia a un ser humano a una familia, a una sociedad al país como un todo y solo en la medida en que ellos entiendan que sus acciones y sus decisiones van más allá de Cuestamoras y que le pongan fecha para tomar decisiones claras y puntuales vamos a, en verdad a poder tener una sociedad más justa que al final es cuando uno oye los discursos todos quieren bajar la pobreza, todos quieren desarrollo, todos quieren que el país avance y cuando tienen la oportunidad al frente en vez de hacerlo en 24 horas que pueden, deciden hacerlo en mil horas, y esas son las cosas que uno no, no termina de entender.
1: Y haciendo trampitas, que es lo peor, ahora sí Don Pablo Heriberto abarca Don Pablo Heriberto, ahora es diputado pero fue presidente de la Cámara de Turismo o sea, lo conoce el turismo desde otra perspectiva y ahora ya está metido en la Asamblea Legislativa y tiene ahí un doble papel que puede ayudar mucho a entender y a buscar soluciones Don Pablo Heriberto, bienes inmuebles ¿Cómo está el tema a esta altura?
4: Bueno, muchas gracias Doña Amelia, un saludo a, a los queridos alcaldes y a Don Rolando eh, un gusto compartir con ustedes y bueno, eh, efectivamente eh, presentamos el proyecto la semana pasada, le he enviado a varios alcaldes el proyecto para mantener su opinión, he recibido solo el del alcalde de Tilarán que le pareció una iniciativa importante en el entendido además de que es uno, una autorización y cada consejo tendrá la potestad de administrarlo eh, de acuerdo a sus realidades y de acuerdo a sus posibilidades. Y obviamente aquí, doña Amelia, lo que es importante es que este proyecto no está escrito en piedra. todo y Se puede mejorar, se puede eh, introducir una serie de cambios. Y yo lo que quisiera hoy eh, hacer un llamado es para que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que ANAI se pronuncien y que podamos con, un, con ese pronunciamiento... Eh, de, pues eh, dispensar de trámites el proyecto y avanzar rápido yo Qué creo bueno. que si hay algún cambio que se pueda o que se requiera se puede acordar en el plenario podemos hacer ese, ese acercamiento creo que se puede construir ese acuerdo y en ese entendido pues darle un trámite expedito hay un interés particular de este diputado y de varios diputados como el diputado Benavides Jiménez que me acompañó y, y, y muchos más de que podamos brindar esta herramienta, obviamente al sector turístico, pero en general en función de no solo ayudarle a los ciudadanos, sino también a evitar eh, que el pendiente de cobro en los municipios se dispare eh, de por la realidad. La realidad es que ha habido una afectación económica en términos del desempleo y en términos de la reducción de ingresos. De manera que eh, estamos en el trámite de publicación, pero también en ese trámite y en esa espera estamos eh, eh, yo esperaría que las organizaciones del, del gremio municipal se, se manifiesten, que den sus observaciones para poder avanzar rápido en el plenario doña Mel.
1: Bien, don Palabriberto hágale ahí una síntesis para la gente que no tiene claro de qué proyecto estamos hablando en, en concreto
4: Lo que vamos a lo que está planteando es una autorización a los consejos municipales para exonerar de eh, condonar los intereses y multas si usted paga el principal, se habilita un, un arreglo de pago a 24 meses y también se autoriza un recálculo de las licencias de licores en función de si los negocios estuvieron cerrados durante un tiempo determinado. Es decir, si usted a lo largo del año tuvo el negocio cerrado cuatro meses, bueno, entonces no debería de pagar la, la licencia por, por todo el año, debería haber una rebaja. Ese recálculo se autoriza y se establece una mecánica. Eh, así, en resumen, eh, lo que podría permitir es que si usted paga el principal y hace un arreglo de pago, eh, se pone al día, el municipio recibe eh, dinero fresco, digamos, de inmediato, y eh, evita morosidad, y además, eh, en ese entendido, pues no, no se pierde el principal, que es lo que ha indicado la Procuraduría eh, y la Contraloría, que no eh, es permitible... Eh, rebajar, de manera que eh, esperaríamos que esto le sirva a los municipios y le sirva a los ciudadanos
1: eh, Gracias, ahora sí, ¿qué piensa el alcalde de San Carlos de este proyecto?
7: Bueno eh, yo lo, nosotros lo preparamos ya tenemos algunas recomendaciones eh, mire, hay unos detalles que tal vez eh, que es bueno eh, que concluyemos eh, primero que todo nosotros tenemos por reglamento que los, los convenios de pago a los 24 meses, entonces a nosotros no, los, no nos va a afectar mucho esa, esa, ese proyecto, digamos ¿no? no es tan importante los 24 meses, lo que sí es importante es el, el pago de multas e intereses eso es muy importante, extenderlo a un año o año y medio, eso a seis meses y el pago principal tal vez no es tan cierto, por ejemplo nosotros, si la si el ciudadano paga el contado en enero los impuestos los bienes inmuebles anual nosotros le bajamos un 10 o un 15% de, del principal entonces sí se puede hacer cosas de bajar el principal con alguna, algún aporte de la ley por ejemplo, si usted llega y hace un arreglo pago y paga adelantado o hace un pago en un momento determinado podría rebajarse un 10% entonces podemos hacer eh, algunas uh -huh. modificaciones importantes. Uh -huh. Tal vez si, me permitiría hablar con su asistente para que hable con el asistente nosotros y podemos hacer un, una, unas recomendaciones al proyecto en ese sentido. Uh -huh. Es indiscutible que tenemos que rebajar. Nosotros aumentamos más de un 50% del pendiente cobro de bienes y cuales principalmente en la zona turística, y eso no se puede seguir cargando desde el turismo porque eso no va teniendo un efecto en los municipios, es mejor recibir algo que no recibir absolutamente nada y eso es un error es un error, querer eh, eh, querer, eh, tener, querer tener todo el dinero que el municipio no tiene ahora, que no lo va a tener porque no lo va a tener no hay una economía sólida en este momento el turismo no está bien, no se va a arreglar en menos de un año esto, esto yo no lo veo, no lo veo bien esto no lo veo yo a corto plazo, esto se va a llevar seis o siete meses más. Si no hacemos, hay una, en el proyecto ley se tenía que establecer, por ejemplo, nosotros tenemos un plazo de tres años para mandar a cobro judicial el impuesto de bienes bueno, media, es extenderlo a cinco años. ¿Por qué? Porque nos obliga a mandarlo a coro judicial. Entonces hay que pagarle los abogados, hay que pagar un recargo adicional porque la ley nos obliga. Entonces yo creo que es un transitorio diciendo que se extiende, eh, el periodo a cinco años para no mandar los acuerdo judicial y no a tres años esos pequeñitos detalles son los que nosotros queremos recordar al señor diputado, ¿por qué? porque si, si yo no mando acuerdos acuerdo judicial en menos de tres años los impuestos de bienes inmuebles, me lo cobrarían a mí o estarían incumpliendo con la ley Fíjate. entonces extender dos años más para que el municipio no mande acuerdo judicial, no lo obligue mandar a acuerdo judicial los bienes inmuebles y nos permite hacer negociaciones dependiente cobro, arreglos de pago. Y también una recomendación importante. Cuando se hagan los arreglos de pago, que no se les cobren las multas e intereses. Que se paren las multas e intereses. En el momento que usted hace el arreglo de pago, se pare los intereses. El municipio no es una financiera. El municipio es lo que tiene que hacer es un servicio a la población. No tiene por qué convertirse en una empresa bancaria cobrando intereses y multas a ciudadanos que la están luchando y que la están viendo cómo salen avance entonces esto es un asunto de conciencia de todos, todos tenemos que cooperar, todos tenemos que sacrificarnos y principalmente los municipios nada hacemos con quebrar nuestros, eh, nuestros aliados y al final ¿qué hacemos con tener a todo el mundo en coro judicial? y al final no nos beneficiamos, aquí hay que hacer hay que ceder un, un conflicto con los eh, por ejemplo por ejemplo, si nosotros logramos que en el proyecto de ley, eh, a ver, el proyecto de ley los bancos que tienen ya financiado lo financiado, la, las entidades financieras vienen a los hoteles, pagan al contado o asumen el, la ley de bienes inmuebles, los pagos de bienes inmuebles, podemos rebajarle un 10 o un 15%. Entonces significa muchísima plata, sin interés, sin multa y dejamos que los. Eh, los tengan la capacidad de poder hacer el trámite correspondiente igual que la caja, si usted va a la caja a un arreglo de pago ya no, 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 no aparece como pendiente en la caja nosotros tenemos que sacrificarnos, por ejemplo, yo lo decía en el programa anterior, nosotros aumentamos solo en fortuna, casi de 200 millones a 600 millones de pesos pendientes de bienes eso es una barbaridad eso es una injusticia al que la está luchando, que está trabajando. Y podemos sacrificar, podemos sacrificar el municipio. De todas formas no tenemos capacidad para cobrarle, solo vamos a un peor. Si logramos un 40, un 70% que nos llegue, eso es un, eso es una, un éxito para el municipio. Y, y, y perdone que me ponga, por ejemplo, Amelia, el promedio nacional andaba por un 27% pendiente de cobro en los municipios. El San Carlos andábamos por un 9%. El promedio nacional andaba un 27 y un 30 por ciento. Y perdónenme que seamos esto, ponerme pues de ejemplo. Nosotros siempre andábamos con 9 por ciento. Hoy andamos con un 16 por ciento. Y aumentamos casi 7 puntos. O sea, en menos de un año. 7 puntos y vamos a seguir aumentando si no hacemos las redes de pago. Si no hacemos eh, la conciencia que los municipios nada hacemos, con querer plata, ¿para qué queremos conflictos en el infierno? Aquí tenemos que hacer una una, una conciencia en los municipios una conciencia entre todos los alcaldes del país y por ese ceder a los que más necesitan y es cierto, los hoteleros eran, eran fuentes de ingreso para ese país importantísimo pero ve, hey, nos cayó pandemia y ahora son personas también que necesitan igual que todos
4: y, muy,
1: muy bien eh, muy bien, muy bien vamos a ver, yo le quiero agradecer al señor alcalde de San Carlos porque le mandamos el proyecto eh, a otros no, porque nos costó mucho conseguir gente de esas áreas que quisieran comprometerse con el programa. Yo le agradezco mucho al, al alcalde de San Carlos que se comprometió, que lo leyó y que está aportando es más, estamos trabajando Costa Rica todos aquí, estamos aquí nosotros los alcaldes, el diputado ustedes que también de alguna u otra forma están escuchando lo que pasa y cómo se pueden construir cosas claro, con chiquiñuelas nos pueden traer abajo el proyecto de la asamblea pero así también ustedes se dan cuenta cuáles son los partidos que acostumbran esas chiquiñuelas para que no vuelvan a aparecer en el panorama nacional Bien, eh, le agradezco mucho a él y de una vez vamos a irnos con don Pablo Heriberto. Vio qué éxito, don Heriberto, le conocieron su, su proyecto y están haciendo aportes. Usted que conoce el tema y sé que los aportes tendrán que medirse, verse, etcétera, ¿cómo lo ve?
4: No, muchas gracias a don Alfredo, en realidad creo que son aportes importantes que no, que no tiene ninguna, ningún impedimento de introducirse en el proyecto. La, la exposición de motivos es bastante amplia. En ese entendido, lo hicimos así con alevosía para que pudiéramos introducir cambios, cambiar, eh, 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 hacer cambios, digamos, de plazos, y no estuviera amarrado a nada, de manera que si, si por ejemplo son tres años eh, y se necesita cinco, no hay problema, si los seis meses pueden extenderse a uno, no hay problema, es decir, todo eso es parte de, de lo que se puede eh, encontrar, yo insisto, lo que es urgente. Es que los gremios se manifiesten, que los municipios se manifiesten eh, a favor del proyecto para que con ellos nosotros podamos, los diputados que estamos los diputados propONENTES podamos ir al plenario, dispensarlo de trámites y caminar rápido, de manera que eh, yo esperaría, yo me puse en contacto ayer con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, le pido al señor alcalde, a los señores alcaldes que están acá que lo hagan para que pronto haya una manifestación no necesitan que le aprobemos una moción la idea es que podamos caminar rápido eh, y obviamente pues toda la anuencia de fortalecerlo esas observaciones que hace don Alfredo son válidas y, y valiosas y, y, y por lo tanto las podemos introducir sin problema.
1: ¿Con quién se reunió? en la unión de gobiernos locales?
4: Le hablé, le hablé a don Johnny la semana pasada eh, le envié a la periodista eh, eh, la información no he podido hablar con doña Karen eh, pero bueno, entiendo que don Juan Pablo eh, eh, yo hablé con él, él está en la junta directiva, le envié también una nota a la Unión Nacional y Gobiernos Locales con el proyecto y esperaría que haya un pronunciamiento pronto.
1: Bueno, don Johnny Araya el alcalde de San José preside la unión y doña Karen es la directora ejecutiva, si no me equivoco los Así vamos es. a llamar para que ellos nos hablen. Porque yo quiero, Pablo Heriberto, que de, de, de mostrar que las cosas se pueden hacer y si todos nos unimos se puede hacer más todavía. Esta no es Amelia, porque... ya ah, no, ¿por qué cree Amelia? No. Amelia abrió el micrófono a las voces del sector que está deprimido y a que nos cuenten en la práctica qué son los problemas y cómo los resolvemos y cómo llamamos a los que más saben de esto para poderlo resolver. Entonces, que no sea el tema de que si yo no lo hago, lo hagan otras personas, porque la unión de gobiernos locales, tengo entendido, porque me han llamado, eh, hicieron un grupo de trabajo. Bueno, está bien que hagan un grupo, pero nosotros aquí estamos trabajando a vista y paciencia de todo el país con una total transparencia. Qué bonito sería que ellos también nos aportaran y que al final se pudiera caminar sobre un proyecto que, que estamos aquí desarrollando con el aporte vean, con toda humildad dice don Pablo Oliverto, ahí está los, los alcaldes saben, vamos a tomar muy en cuenta lo que hacen, entonces estas cosas creo yo, que son las que nos pueden eh, ayudar a nosotros, escuchamos al alcalde de San Carlos, ahora vamos con, eh, con el alcalde de Carrillo, con el don Carlos Bien, sí señor
4: nada más voy a pasarme al teléfono porque tengo que ya irme a la, a la, a la gracias, oficina, gracias. entonces voy, me paso el teléfono para ir manejando
1: gracias Pablo oliveto y yo les quiero decir una cosa, Costa Rica toda hay gente que tiene miles de cosas que hacer, pero que se está dedicando con toda transparencia a ayudarle a este sector deprimido y a ver por qué las cosas no han caminado ahora es capaz que mañana me dicen que todo está caminando, pero no es cierto cuando esto nace, nace de la preocupación de que Dios mío ¿Qué vamos a hacer si aquí no está caminando la cosa? Gente que tiene hambre, gente que está perdiendo los carros, gente que puede perder la, eh, la, la, la propiedad y que se le dice algo que es muy bonito, emprenda. No, gente que ya emprendió y tampoco funcionó porque no es cierto que el emprendimiento es mágico y que en todos los lugares va a dar resultados para, emprende para esta situación que viven. Entonces, vamos a ver, voy a hablar con don Yori don Johnny lo va a llamar hoy, eh, para ver y con doña Karen y que vengan y que hablemos y que construyamos aquí Costa Rica nos está viendo. De eso se trata, de transparencia y que después no nos vengan con, ¿verdad? con estas chiquiñuelitas por abajo porque así no camina la cosa mientras que don Pablo Heriberto se monta en el carro, que le digo? pobres, ellos tienen que ir a trabajar, tienen reuniones tienen, pero nos ayudan porque queremos ayudar nosotros también y hay gente que está esperando esa ayuda eh, vamos a ver alcalde de Carrillo a esta altura, ¿qué nos puede decir don Carlos Cantillo? ¿aló? Señor Cantillo, ¿se me perdió? A ver. Señor Cantillo.
8: Se fue
1: el audio. Eh, vamos a ver, Miguel, señor Cantillo, ¿sí o no? ¿Lo tengo o no lo tengo? Nada más póngame, ¿sí o no? Se fue el audio, doña Amelia. Se fue el audio. Eh, vamos a ver cómo localizamos al señor Cantillo, sino por teléfono. Aquí somos pellizcados. Eh, Doña Amelia, ¿usted me escucha? Sí, claro. ¿Quién es? ¿Cantillo? Ok,
8: sí, yo eh, casi no lo escucho acá, pero bueno. Adelante, eh, señor Cantillo, se gusta, es para ver tarde? a este... Okay. Eh, como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ajá. Eh, hubo un proyecto de ley que se, confirmó, eh, se, se hizo ley el año pasado sobre eh, los arreglos de pago Ajá. que nos dieron a las municipalidades eh, la posibilidad de hacer estos arreglos de pagos hasta 24 meses. Eh, hasta diciembre se vencía el plazo para que el ciudadano pudiera hacer este arreglo de pago y los gobiernos locales tenían la posibilidad de ampliarlo hasta tres meses más. Acá en Carrillo eh, se tomó el acuerdo de ampliarlo tres meses más. Bien, no obstante, creo que esto, como dijo el compañero Córdoba, eh, cada municipalidad tiene Su, su forma de locales ¿Por porque nosotros desde Carrillo el año pasado cuando se aprobó esta ley eh, nosotros más bien queríamos de que se exoneraran los intereses, las multas a las deudas, que fuera sólo el principal que pagara el ciudadano a través de un arreglo de pago y ahora corremos para sacar este proyecto de ley pero bueno, es importante yo creo que si tenemos la autonomía nosotros desde los gobiernos locales podemos hacer esto sin pasar por la asamblea legislativa como se está haciendo eh, totalmente de acuerdo con esto eh, de que podamos cobrar solo, la, solo el, el, el monto correspondiente lo otro también pedirles de que eh, el tema de la prescripción porque eh, hay impuestos que prescriben en los tres años y otros a los cinco años en esto sería eh, ya sea dejarlo abierto o dejarlo en el límite de cinco años, lo que actualmente están en tres. Eh, yo creo que eso es importante incorporarlo en este nuevo proyecto de, de ley. El tema de las patentes, aquellos locales que estuvieron cerrados durante este tiempo de pandemia, en las declaraciones que hacen en el mes de diciembre, de hecho, el, el impuesto patente eh, se calcula también sobre las ventas del año, entonces las declaraciones a diciembre, las ventas desde lógico iban a reducirse en ese en esos meses que dieron hubieron cerrado entonces para este año los impuestos van a ser menores que van a percibir los gobiernos locales eh, reiterarle eh, que en, el, en Carrillo estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto de ley y ojalá que pasen lo más pronto posible
1: bien Igual, vuelvo de don Pablo Heriberto, porque entonces parece que se está... Don Carlos, una cosa, ¿se está haciendo un nuevo proyecto ahorita por parte de quiénes? O, ¿O serían inquietudes que se han estado planteando? Porque usted dice que no tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Quién está trabajando en eso?
8: Ok, no hay nadie en ese momento trabajando ah, bueno. en el tema. Okay. Pero en eso eh, los señores diputados más bien deben de darle la autonomía real a los gobiernos locales y no estar desde la Asamblea Legislativa viendo estas cosas que son importantes para el ciudadano, pero que desde los gobiernos locales podamos tomar esas decisiones libremente.
1: Ok vamos a ver qué piensa Pablo Heriberto porque el tema es, don Carlos es que hay una necesidad urgente, que no se hizo nada durante el mes de, el año de pandemia también, que estamos tratando de hacer algo que tenga sentido para todos buscar un consenso que favorezca a todos no sé si pasa por la autonomía municipal o si pasa por, por leyes que favorezcan esto y que todos sepamos cómo está la situación y cómo, cómo este proyecto ayudaría a arreglarlo, Pablo Heriberto
4: bueno, muchas gracias, doña Amelia. Sí, efectivamente son dos discusiones aparte. Lo que plantea el señor alcalde me parece que es una discusión en otro proyecto de ley de otorgarle una autonomía para que los consejos, de alguna u otra forma, en un procedimiento que establecerá la ley, pueda asumir este tipo de decisiones. A mí me parece que es correcta. Eh, yo me pongo a la disposición de ellos para que podamos redactarlo y presentarlo también, me parece que es una decisión importante, no debería estar los municipios dependiendo de, de la asamblea legislativa o de la voluntad de los legisladores para hacer este tipo de cosas y sería un avance importante eh, desde el punto de vista de la descentralización, en la cual creo efectivamente. De manera que eh, yo agradezco la observación pero y además agradezco que en este proyecto, que es, digamos, resolver ahora de inmediato, eh, podamos acelerarlo. Ya se comunicó con nosotros la, la Unión Nacional de Gobiernos Locales ah, y esperaría reunirme con ellos ahora, hoy mismo. Uh -huh. Entiendo que mañana verían el proyecto en la Junta Directiva y, y bueno, para mí es vital que ellos eh, hagan sus observaciones y que, y que avalen el proyecto para avanzar.
1: Excelente, sí, ya tenemos eh, la, la posición de la Unión de Gobiernos Locales Eso me encanta, así se pueden avanzar las cosas Ahora, mientras que no haya triquiñuelas, repito Que traten, a, traten de echar a perder todo porque no fue mi partido Porque no fui yo, porque todas esas cosas que pasan aquí en Costa Rica Que de verdad no son de trámite Dicen que ya está conectado Luis Gerardo Castalleda Que es el alcalde de Liberia Don Luis Gerardo ¿Cómo le va? Y usted ha estado Escuchando el programa, ¿qué piensa De lo que hemos conversado? Adelante
5: Primero, bueno, Buenos días, voy a quitarme este tapojo Porque no soy acostumbrado a andar Con tapojo en Guanacate como el caballo <risa> Con cariño, buen día Doña Amelia, que habla Pipo Castañeda Usted me conoce Sí, señor. A don Carlos Cantillo, a don Alfredo Córdoba A don Pablo Heriberto Abarca Y al compañero Rolando Camp creo que nosotros los alcaldes que entramos en el 2020 entramos como dicen el 1 de mayo listo para servir pero si no hay apoyo no podemos servir uh -huh. debo decirle que con la, con la comentario del compañero Carlos Cantillo lo apoyo porque en Guanacaste es la provincia donde nos está golpeando el desempleo uh -huh. a diestra y siniestra uh -huh. para muestra un botón en la Federación de Municipalidad de Guanacaste llegó una empresa, llegó el Imbu a decirnos la realidad de la pobreza que tenemos en mi Guanacaste, querido. Avangares, 37.4 de pobreza. Cañas, 28.1 de pobreza. Tilarán, 24.3. Bagases, 33.3. Liberia, 22.5. Carrillo 29.8, Ojancha 33.6, La Cruz 57.3, Nandayure 36.9, Nicoya 31.2, Santa Cruz 26.8. Compañeros, debo decirles de, de que llegamos a la municipalidad de nuevo, hemos tomado con seriedad esta pandemia que ahora el 6 de marzo cumple un año, que vino a Costa Rica y tomamos un acuerdo con las mesas de trabajo que hicimos con la, con la Federación y con la Primera Dama de la República. Y compañeros, el problema del turismo, creo que hay un instituto en Pablo Heriberto y los compañeros diputados, hay una institución que tiene que velar por el turismo, el ICT, y hago un reclamo al ICT ¿por qué Guanacaste no tiene un directivo en la junta directiva del ICT? es la pregunta voy a decirle las medidas que hemos tomado para apoyar a los patentados turísticos dada la pandemia por el COVID-19 este acuerdo se tomó ya le digo la fecha un momentito el 20, en julio del 2020 dice el acuerdo en este punto, el Consejo Municipal aprobó un acuerdo del artículo sexto de la sesión ordinaria número 014-2020, celebrada el 6 de julio 2020, un plan de moratoria. La Municipalidad de Liberia, por única vez y con fundamento en el artículo 12 de la ley 9848, otorgará a los licenciatarios una moratoria en el pago por el concepto del impuesto de patentes comerciales y de licencia clase B para el expendio de bebidas con contenido alco alcohólico por un periodo de tres trimestres correspondiente al 2020, tributos sujetos al beneficio, impuesto de patentes comerciales y licencias clase B, de expendio de bebidas con contenido alcohólico, según ley 9047, comprende cantinas bares, tabernas sin actividad de baile, salones de baile, discotecas, club nocturnos, cabaret y con actividad de baile. Prácticamente a los negocios que fueron af afectados se les exoneró del pago de las patentes en los trimestres, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020. Esto fue lo que hicimos en la parte como en la mesa de trabajo como alcalde para ayudar a los patentados debo decirle compañeros ahorita estamos nosotros y lo vengo abogando de años cuando Guanacaste reactive la agricultura y la ganadería Así es. creo que esto va a crecer más si Dios quiere compañeros este es mi comentario
1: bueno señor alcalde pero usted ¿qué opina de un proyecto que ayude? Como voy, a, voy a dejar que hable Rolando Campos para, para ver un poquito. Me parece muy bien lo que han hecho y, y, y me parece muy bien que usted ponga frente a los costarricenses, otra vez algo que ya casi sabemos, la pobreza en Guanacaste, el tema del agua en Guanacaste, volver a la agricultura y la ganadería, tantas cosas que se podrían hacer, pero que al final no se están logrando hacer y hay, hay hambre en Guanacaste, y también hay mucha pobreza Rolando, ¿qué podemos aportar a esta altura para poder encarzar lo que está hablando el alcalde también con este proyecto que nosotros estamos impulsando aquí en esta mesa de trabajo?
6: Eh, creo creo doña Mele, que podemos hablar en, en dos direcciones, Ajá. una en, ante la necesidad premiante del sector de encontrar eh, medidas de alivio y de salvación por la crisis que ya sabemos que todos están, estamos pasando y la otra por replantearnos, ¿verdad? Estrategias de desarrollo eh, de modelos turísticos que nos ayuden a, a, a propiciar eh, en, en mayores encadenamientos. Eh, Costa Rica tiene una, una gran variedad, creo yo, de, de modelos de desarrollo turístico y todos coinciden en la parte de la naturaleza, la sostenibilidad, qué sé yo, pero sí podríamos hablar de... ...de que hay una carencia de espacio en algunos territorios... ...donde más personas podrían estar participando en forma, en forma directa... ...había un estudio, varias cosillas ahí... ...había un estudio de hace ya varios años de la Universidad de Costa Rica... ...que, que señalaba el número de cuentas abiertas en, en el banco... ...en los distintos cantones del país y regiones... ...y recuerdo que Monteverde y Puerto Viejo de Limón... ...eran las zonas donde... Eh, más cantidad de personas tenían una cuenta activa en el banco y eso en alguna medida se podía interpretar con el tipo de modelo turístico que encontramos en esas dos comunidades y otra cosa que desde hace ya le vengo dando vueltas a la cabeza ya por el año 2006-2007 justamente cuando don Carlos Ricardo fue ministro de turismo el ICT empezó con un, con un programa que se llamaba municipios turísticos y se había hecho un gran esfuerzo en dar un acompañamiento eh, más consistente y más constante a las distintas municipalidades. Creo que ese programa algunos años después dejó de funcionar, pero como lo decía en mi primera intervención, el desarrollo turístico pasa primero por el desarrollo municipal. Si no hay una conciencia clara de lo que es el sector turismo en las distintas municipalidades, va a costar, va a costar encontrar un desarrollo óptimo en cada uno de estos cantones. Doña Amelia, solo a manera de ejemplo, aquí hay cantones donde el 80, 90% creo yo de su economía está basada en turismo y no hay aceras para que los turistas claro. puedan cambiar. Así de sencillo, uh -huh. entendiendo que esa es una labor justamente comunal y también de los propietarios. Pero uh -huh. eh, sí creo yo que tal vez, Doña Amelia, esta crisis nos, va, no, nos está dejando claro que que no podemos trabajar un sector turismo alejado de la institucionalidad y de la mano primero con la institucionalidad local. Las municipalidades deben de ser el primer aliado y el más cercano que tenga el sector turismo en el país.
1: Bien, aquí se une el ministro de turismo, doña Amelia, Einder ya aprobó en su junta directiva las medidas que anunciamos en su programa. Vamos, dice, y el Ministerio de Trabajo ya emitió la directriz para jornadas acumulativas, qué significa cada una de estas cosas que nos está eh, diciendo el ministro Segura y dice vamos avanzando, él va para el Ministerio de Hacienda y a donde está tiene mala señal, entonces nos vamos a esperar, quiera Dios antes de las nueve, para que él mismo se los pueda anunciar guanacastecos y que nos diga a todos los que están involucrados, no solo Guanacaste. Qué se debe hacer para poder acceder a esto que nos está planteando, que nos está planteando el ministro. De acuerdo, eh, me parece importante. Eh, es un ministro pellizcado. Hay que poner, hay, hay que eh, ¿cómo, cómo lo digo para que nadie se sienta afectado y entonces como más bien le comiencen a bajar el piso. Cuando hay una persona así puede mover muchas cosas. Él las está moviendo, pero no todas. Pero por lo menos está atento a ver cuáles son. Los problemas que se denuncian y qué se puede hacer. Ya con pandemia o sin pandemia pasó un año y resulta que objetivamente eh, eh, Guanacaste no solo sigue con problemas, sino con muchísimos más problemas y entonces es importante tomarlo en cuenta digo yo aquí el ministro nos va a atender pero Pablo Oliverto está en línea vea todo lo que se ha movido Pablo Oliverto se ha plonario. movido
6: mucho turismo necesitamos clonarlo como aquella oveja y perro. <risas> e ocupamos muchos Gustavo seguras en este país es cierto
1: que tengo en línea todavía al diputado Abarca para que... Aquí nos... estoy. Eso, vio todo lo que estamos moviendo. Ahora el ministro nos va a decir que se ha ido eh, poquito a poco moviendo, pero tenemos cosas mucho más grandes también para hacerlo. ¿Qué piensa usted?
4: Sí, efectivamente hay una agenda importante. Yo esperaría que el proyecto, por ejemplo, para retomar temas. Sí, claro. El tema de se pueda se pueda eh, hacer ley muy rápido. Creo que eh, el trámite ha estado avanzando pero bueno, siguen en, enviando mociones yo esperaría que podamos hacerle eh, avanzar rápidamente en ese proyecto y que pronto sea ley pero doña Amelia, para que eso también tenga alcance, es indispensable que tengamos fibra óptica y, y que además eh, tengamos el servicio, yo estoy muy preocupado porque el ICE eh, no tiene eh, proyectos nuevos para invertir en este, en este, en este mercado está debilitando no solo el servicio y por lo tanto está debilitando la posición de la empresa pública con respecto al sector privado y eso no nos sirve a nadie, ni, al, ni a ningún costarricense por supuesto, pero sobre todo al sector productivo porque lo va a detener. Eh, existen convenios que podrían, o fideicomisos, que incluso sobra plata, que podrían ampliarse, pero bueno, no creo que haya voluntad esta semana nosotros enviamos 32 legisladores, firmamos una carta al Consejo Directivo, dado que cuando le preguntamos a Lice, eh, a, a la Presidenta Ejecutiva, sobre el tema de los proyectos que vienen, nos manda un link. Y no, a mí me parece una falta de respeto, porque yo le estoy preguntando sobre el 2021 y sobre el 2022, no le estoy preguntando lo que ya está. Nosotros estamos interesados en cómo es que va a profundizarse el alcance de la fibra, de la fibra óptica, y obviamente... Eh, de, entonces ya nos dirigimos al Consejo Directivo para ver si ellos pueden eh, informarnos de cuáles eh, cuáles son los proyectos oiga, lo que yo oiga. conozco. Uh -huh. Lo que yo conozco ahora no hay ni uno solo y lo que han estado es eh, eh, trabajando con proyectos que, que digamos de la administración anterior que ya están por agotarse y entonces de, me parece que es grave. Eh, estamos aquí haciendo un esfuerzo importante pero no se va a ver reflejado en una calidad importante de Internet, que no solo para este proyecto sirve, sino para el sector productivo en general y para la y para la educación, que también ahí eh, tenemos una brecha importante. De manera que sí, hemos estado trabajando muy fuerte, doña Amelia. Yo le agradezco a usted el espacio, porque esto realmente construye. Eh, y bueno, esperaría que hoy podamos, con mi proyecto, avanzar para eh, que la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la NAI, que ya también se comunicó con nosotros con la NAI hemos tenido una relación muy estrecha y hemos sacado varios proyectos adelante así que esperaría que podamos tener buenas noticias muy pronto, doña Amelia
1: Bueno, no, 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 no no. y yo de una vez aquí le hago la invitación al director o gerente de Telecomunicaciones del ICE para el próximo miércoles aquí ojalá si se desarrollan cosas en la semana, no importa pero aquí, para que nos hable, me están diciendo, pero doña Amelia, eso no es solo el ICE, tiene que llamar a que todo lo voy a ver, todo lo voy a estudiar y vamos a tener el tema aquí en la mesa, porque es muy importante y es muy serio y hay mucha preocupación sobre eso. Eh, de ahí hay que mover las cosas, vea todo, se han movido cosas, se han movido cosas. Aquí el ministro de Turismo me dice... Ya, ya le dije, lo llamo mejor para que usted explique, porque me está diciendo, estamos avanzando, estamos avanzando porque INDER ya aprobó en su junta directiva las medidas que anunciamos en su programa el Ministerio de Trabajo emitió la directriz para jornadas acumulativas, esto es parte de lo que ha salido de este programa, y lo que y no ha salido porque a Amelia se le ocurrió y, y tuvo una gran imaginación, no ha salido de las voces de los habitantes de las zonas deprimidas pidiendo por favor que los ayuden con, y han comenzado a elaborarse cosas que son de sentido común, hay cosas más grandes, hay otras estructurales. Bueno. El tema de, de tener eh, de verdad internet en todo el país es estructural y ya era hora, a ver, tengo años de estar hablando de ese tema. Este señor que está en el dice, él eh, eh, viene de correos, él ha sido buen, buen, buen gestor para trabajar, pero entonces que nos venga a decir aquí cómo está el arroz. De verdad. Y dicen que inclusive. Hay un mapeo ya de cómo está la cosa, se lo voy a pedir, no voy a decir a quién, pero se lo voy a pedir porque ya me dijeron, o sea, vamos a trabajar en eso también, para ir limpiando, cuando me digan algo le digo, pero si ya lo hablamos, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no le pidieron a Alice que socara? ¿O es que vamos a seguir encontrándonos con funcionarios, que no es el caso del gerente, debo decir, con funcionarios de que no? si yo no lo dije o no lo digo, no voy, hable con prensa, no voy a atender, o sea, hay que hacer eso, con esos salarios asas, que tienen, no pueden explicarle a los costarricenses cosas que están pasando, y una de las cosas que le tienen que explicar, y se lo siento mucho, es ¿Qué está pasando en un país deprimido? Que fíjense que estamos, eh, como, como resultado de la pandemia, estamos dándonos cuenta que podríamos habilitar un montón de opciones que no teníamos antes de la pandemia si tenemos toda la cobertura excelente de Internet. O sea, elemental, mi querido Watson. Doña María, sí, señor. Yo, Sentido yo, yo me... común. Yo me,
4: tengo que, yo me tengo que
1: retirar porque <ríe> sí, ya tengo que estar a, a sostener la bandera en empleo público, exacto aunque perfecto. me quede solo, pero ahí vamos. No, no, no no eh, se va a quedar solo. Mucho. Gracias, gracias Pablo Heriberto. Tengo ya al ministro Gustavo Segura. Don Gustavo, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia,
9: muchas gracias. Eh, apenas hace como 10 o 15 minutos pude utilizar por su programa porque hoy las reuniones empezaron muy tempranito, a las 7 pero quería tener la, la oportunidad de, de dar también una, una actualización a las cosas que hemos venido trabajando con la mesa de trabajo que usted organizó en nuestra voz y quería comentarle tres puntos muy concretos el día de ayer la junta directiva del INDER ya aprobó el programa eh, que anunciamos como una medida de alivio que consiste básicamente en 60 paquetes no reembolsables de 5 millones de colones cada uno ...para eh, grupos que tengan que ver... ...con la mujer organizada... ...en turismo... Eh, ...y de una vez ayer hablé con el presidente... ejecutivo del inter doña Amelia... ...porque lo que hablamos también en su programa... ...es que a veces estas medidas no se van a conocer... ...de manera adecuada... Uh -huh. ...entonces desde ahora estamos poniendo una fecha... ...para la próxima semana cuando ya la tenga definida... ...yo se lo voy a comunicar a usted también... ...doña Amelia... ...para hacer un seminario... Eh, ...por internet, lo que llaman ahora un webinar donde se expliquen cuáles son los requisitos y cuál es la manera de accesar a esos programas. Y el segundo programa del INDER es uno de crédito a cinco años plazo, al 2% de tasa de interés, créditos de hasta 10 millones de colones, donde el INDER está habilitando 500 millones, ya lo aprobó la Junta Directiva del INDER. La otra cosa que le quería comentar, eh, esta, esta es adicional a lo que anunciamos en su programa, cosas muy, muy pequeñitas. Pero como decíamos la otra vez, ¿verdad? la suma de las cosas pequeñitas llevan alivio. Eh, en el ICT eh, eh, encontramos dos decisiones muy rápidas que, que benefician. Eh, los guías certificados de turismo y las guías certificadas de turismo, eh, algunos estaban viendo cómo ya les vencía el certificado. Así es que por estar en tiempos de pandemia tomamos una decisión administrativa y automáticamente renovamos esos carnets de guía certificados Ay, hasta el 10 de enero del 2022. De una vez, con una directriz administrativa, que era muy fácil de tomar, y, y, y por cierto, cualquiera diría, ¿por qué el 10 de enero? Bueno, porque si en, el, en enero del 2022 la cosa ya regresó a la normalidad, como Dios, Dios quiera que sí sea, escogimos una fecha donde esté el ICT operando para poder renovar rápido esos carnets, ¿verdad? Si lo poníamos el 31 de diciembre... Y vamos a crear una situación ahí complicada para los guías. Eh, transporte de turismo, también emitimos una directriz para no dar nuevos permisos hasta, hasta nuevo aviso, para que de, sean los microbuses de turismo actuales los que puedan operar, ¿verdad? Eh, y y de, están, están con mucha desocupación. Eh, algo nuevo, también doña Amelia, en, en la línea del alivio, la Dirección General de Migración y Extranjería el día de ayer emitió una directriz para eh, incrementar por tres meses el permiso de estadía de los turistas que ya están en Costa Rica, recordemos que ahorita sin la ley de nómadas digitales que es tan urgente, a los turistas se les vence en 90 días su permiso de estar en Costa Rica legalmente bueno, logramos que Migración temporalmente emitiera una directriz para aumentar hasta el primero de junio ese permiso temporal de estadía eh, eso es nuevo y la otra cosa importantísima que sí fue anunciada en su programa, doña Amelia, es que el Ministerio de Trabajo ya emitió la directriz, eh, y se la leo así, en resumen. Dice lo siguiente, eh, jornada acumulativa. los funcionarios podrán solicitar la modificación de la jornada de trabajo para laborar cuatro días continuos hasta diez horas por día, con lo cual tendrán libre total o parcialmente el quinto, cualquier día de la semana laboral, que podrá hacer cualquiera de lunes a viernes, según corresponda. Es decir, como habíamos explicado, doña Amelia, los empleados públicos pueden acumular un día libre. No, re, no, no es un regalo, es que lo acumulan para que puedan hacer turismo nacional y ayuden al alivio de la situación, doña Amelia. Entonces, pero eso, repito, no hay ninguna de estas cosas que sea suficiente, pero la suma de estas cosas llevan alivio. ¿verdad? Claro, ¿verdad?
1: pero también es importante, todas están ya listas.
9: Ese es el punto, que, que todo es esto punto? no surgía, todo esto no surgía y ya lo de guía, lo de transporte listo, la dirección de migración, ya, ya los turistas que están en Costa Rica se pueden quedar tranquilos gastando su platita en nuestro país tres meses más, ya el Ministerio de Trabajo hizo, hizo su tarea y emitió la directriz, y bueno, don Rolando la semana pasada nos puso eh, en autos de la circunstancia de que los permisos sanitarios de funcionamiento, uh -huh. aunque estén mucho más baratos, no se pueden otorgar cuando las empresas están incumpliendo uh -huh. otros requisitos uh -huh. bueno, todavía no tengo nada que anunciar doy Amelia, pero estoy trabajando muy duro en coordinar con otras entidades para ver cómo hacemos para emitir también directrices temporales de alivio y que las empresas, aunque estén atrasadas con algunas responsabilidades explicado estrictamente por la pandemia, puedan tener los permisos sanitarios de, de funcionamiento renovados
1: Vean ustedes todo, señor ministro no le doy un aplauso porque falta mucho que hacer en mi corazón se lo estoy dando siga falta adelante, morir. aquí lo estamos apoyando siga, siga diciendo hay cosas que se pueden hacer, algunas temporales no tienen que ir a la asamblea a sufrir chiquiñuelas de los partidos y de los políticos en campaña, no, aquí queremos ayudar y estamos firmando lo que se puede hacer y ya lo está anunciando usted, muy bien, vamos a tratar qué lindo, aquí ya están los guías de turismo ven, ya están los guías diciéndome claro, está perfecto Está perfecto. Vamos a tratar en Amelia Yo no. Ellos tienen su editor, ellos tienen su forma de trabajo. Pero, pero si sí yo con cada nota de estas, con cada cosa que se ha logrado, lo, lo podríamos eh, hacer notas, o sí, de notas, o una infografía, algo que se les ocurre, ellos son muy creativos. Para informarle a la gente, para informárselo a la gente, para que la gente sepa que eso está pasando, que se mueva, que busque dónde, cómo. Rolando, ¿qué le parece? Ya yo voy a llorar, pero pero no, no voy a llorar. Me voy a alegrar y voy a trabajar más duro en esto. ¿Vio?
6: Súper motivante, doña Amelia. Estas son las cosas que, que devuelven un poco la esperanza. Don Gustavo decía al inicio de su gestión con todo este tema de que cada logro era una gotita de esperanza y sin duda. O sea, hay, hay que seguir trabajando, puntualizando, poniéndose metas alcanzables, poniéndole fecha para pasar del querer al hacer... Y creo yo que tenemos una oportunidad importantísima que es el, el año electoral donde eh, todos los partidos quieren ganar votos, entonces ya podemos llevar nosotros ese beneficio a nuestros intereses y, y que esos, esos deseos se, se, se traduzcan en, en acciones reales, ¿verdad? De parte de todos los que en el país tienen poder de decisión en el puesto que sea, sea en el Ejecutivo, sea en la Asamblea Legislativa, pero sí... Sí, sí ir, ir caminando firmemente con, con planes muy concretos, creo yo que en, en esta en esta crisis eh, se ha súper demostrado que pequeñas cosas hacen una gran diferencia para mucha gente, doña Meli, y sin duda esos espacios son parte de, de todo esto
1: y todavía tenemos más anuncios del ministro Segura, adelante don Gustavo
9: Mele, que la semana pasada tuve una reunión hermosa con el director eh, nacional del SINAC, Siempre se ha dicho que, por un lado, la relación entre el sistema de parques nacionales y turismo es verdad es, es, es una relación de hermanos, es, es, es una necesidad mutua. Y por otro lado, pues a veces se critica verdad C cómo, cómo la cosa funciona. Pues yo encuentro en don Rafael Gutiérrez, el director del SINAC, en estos momentos, una gran voluntad de, doña Amelia, de él y de su equipo, doña Giselle Méndez también, que es la directora de turismo del SINAC, en dar pasos hacia adelante. Bueno, él me dijo que ya están trabajando en pronto tener el mecanismo de que los guías certificados puedan ofrecer en la modalidad de servicios no esenciales sus servicios dentro de, la, de, de, de los parques nacionales Qué bien. para esto tienen que estar organizados por supuesto esto es un, esto es un, la idea es que se beneficien guías locales de cada comunidad donde están los parques nacionales, pero bueno yo voy a estar coordinando con, con las tres instituciones gremiales de los guías, ¿no? ¿De los guías están organizados en tres distintas gremiales con las tres vamos a hablar para que se organicen rápido porque el final muy pronto va a emitir las directrices de, de que ellos puedan ofrecer servicios no esenciales dentro de los parques nacionales
1: Muchas gracias a Gustavo Segura sí. Rolando, es que así sí. es la vida si sí. usted quiere, pues, si usted quiere se une, noticia. se mueven sí. las cosas
6: la, en, en aras de, de procurar una mejor experiencia para el visitante que tengan la facilidad de encontrar guías certificados dentro de los parques nacionales eso, esas son las cosas, las pequeñas cosas que hacen la diferencia
1: Que entre chabau. una
6: visita normal y una gran visita y a ese propósito de parques tal vez don Gustavo que nos podrían ayudar con el tema de la entrada este, multi en Tortuguero donde sirva para dos días eso también ayudaría mucho a, a incrementar la calidad de la visita que al final es lo que cuenta, al final el turista se va a ir con un recuerdo y ese recuerdo es el que necesitamos que sea eh, buenísimo, ¿verdad? para que Va dormir a dormir ahí,
1: va a dormir ahí, lo van a despertar los sonidos maravillosos de la zona, va a tomar un desayuno delicioso, le va a ayudar a todo el mundo y se va a ir fascinado con Tortuguero. Eso es sumar y sumar, Rolando.
6: Oportunidades hay muchas, doña Amelia. Una, una idea que siempre han dado por ahí rondando es los horarios de parques nacionales. Eh, yo me imagino, nunca he tenido la oportunidad de verlo precisamente por el horario, un amanecer en el cráter del volcán Poás, eso debe ser único, debe ser espectacular, pero habría que abrir a las 4 y 30, 5 de la mañana para poder llegar a verlo, y la gente se movilizaría, cuando uh -huh. la gente viaja a otros países a ver puntualmente cosas, espectáculos naturales de ese tipo, cuando la gente viaja al norte de, de Europa o a Islandia a ver las auroras boreales, son, son, son cosas que mueven tráfico que, y que funcionan a las comunidades, ¿Cuánta gente se vería beneficiada con el desayuno en las odas, en la zona de Poás, después de bajar, de ver el amanecer? Estas cositas son las, las que hay que ir eh, haciendo poco a poco.
1: No, 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 y lo vamos a hacer. Vea qué montón de ideas que trajo de una vez. Me parece maravilloso, ve, don Gustavo, cositas. Don Gustavo, porque eso es importante, estamos haciendo muchas cositas que van a ser una cosa grande, pero hay cosas estructurales, hay cosas importantes, está el tema de Internet, y otra vez vuelvo a decir, el gerente de telecomunicaciones del ICE, no va a ser solo él, vamos a traer a varias voces, a varios actores, para que Costa Rica entienda para que ellos se pongan las pilas, o es que no se puede poner las pilas, es que pasa algo, hay algún problema, Caminemos y caminemos hasta encontrar el problema y ver cómo se soluciona, don Gustavo, porque este programa también trata de, de poner esas voces, pero de buscar soluciones también, a ver si podemos mover cosas importantes en este momento.
9: Una y otra vez a usted a, a, que nos pone esta mesa de trabajo a disposición, que nos pone a dialogar, nos pone a, a pensar a todos. Y eh, el sentido de la urgencia, que es el, lo, lo que demandaba la semana pasada Enán Binagui en su programa, el, el presidente Caturgua eh, esa también es un poco mi tarea, ¿verdad? Eh, inyectar ese sentido de la urgencia en los colegas. Yo encuentro una gran voluntad, sinceramente, doña Amelia, en, en muchos funcionarios del sector público, eh, tal vez es un poquito nada más de poner en dimensión la urgencia del momento que estamos viviendo, hay muchos otros temas que estamos trabajando y ahí los vamos a ir comunicando poco a poco eh, en su programa y en distintos medios, doña Mel.
1: Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere hablar para entenderlos? A ver, adelante.
9: El alcalde de Liberia, para... Adelante. Para
5: el, sí, para el señor ministro de, de Turismo, don Gustavo Segura, qué lindo lo que ha dado Rolando. Nosotros también tenemos un proyecto muy importante para que vengan a ver ustedes un amanecer en las faldas... ...del Rincón de la Vieja... ...oiga qué nombre... ...en las falta del Rincón de la Vieja... estamos un proyecto... ...ya la municipalidad de Liberia... ...UPALA, Bagaces... ...aprobaron el proyecto... ...Ruta Nacional Ecológica... ...la Ruta 918 ...es algo importante para el turismo... ...pero sobre todo para acortar la distancia... ...está la, la municipalidad de Upala... ...Bagaces y Liberia... ...aparte el turismo... ...vamos a cortar la distancia... ...por dentro, voy a así ese término... Bueno. ...del cantón de Iberia Valgaces... ...cuando viene la ambulancia de Upala... ...para economizarnos 45 kilómetros... ...que sale Upala... ...cuando por dentro, digámoslo así... ...por dentro de Iberia... ...vamos a, a gastar una hora y cinco minutos... ...eso ya lo tiene la primera dama... participante de la mesa de trabajo el año pasado... ...ya lo tiene para pasárselo... ...a, a, a la parte de turismo y ojalá el ministro de Turismo don, don Gustavo Segura nos tome en cuenta este proyecto
1: ¿Hace cuánto? Es... ¿Hace cuánto tienen este proyecto?
5: Bueno, desde el año pasado lo tenemos, ya fue aprobado por la municipalidad de Upala, Bagaces y Liberia, ya eso lo tienen y ayudamos al turismo eh, al turismo okay. ahí de la parte de Clara, la parte de eh, la colonias, colonia blanca, colonia, de algo impresionante ver pavas ver las pavas caminando que no no, corren, no se corren ver los tucanes, ver el mono cariblanco ver venados a 35 minutos 40 minutos es una gran ganancia para el turismo y eso reactiva a esta parte turística que son pequeños emprendedores con grandes esperanzas de surgir
1: dígame una cosa, usted me mandaría el proyecto a mí porque obviamente a don Gustavo no se lo han mandado eh, usted me mandaría ese proyecto señor alcalde
5: Doña Amelia, a sus órdenes no son cumplidas ven el correo, ven su claro. correo si alguien lo tiene o la llamo ahorita para no, que... No, 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 no. Para Amelia matarse, para
1: arroba ¿vale? ameliarueda.com, es facilísimo Amelia arroba, pero ya se lo pongo a ¿sí? ya se lo pongo en el correo y a la señora de prensa mándemelo para verlo
9: porque es
5: quiero decirle al señor ministro del turismo que dicha que está en esta línea, donde está vos. el turismo es la salvación para Guanacaste usted no había llegado cuando di a conocer el, la pobreza que tenemos en todos los cantones desde, vamos a hablarlo de una forma así rápidamente lo que es Avandar es Hilarán, Cañas, Padaces Liberia, La Cruz, Me Bajo para Carrillo, Santa Cruz Nicoya o Hancha, Natayure la pobreza es extrema Don Gustavo, don Gustavo lo invito para que con Coredes, que ya estamos coordinando con Coredes para hacer una gira a la ruta 918 para que vean lugar es más lindo se trae un abrigo porque aquí en Guadalajara también hoy amaneció muy frío pero esta zona del rito de la vieja es muy impresionante, muy impresionante. ruta no 918.
1: 918 mándeme por favor el proyecto para darlo a conocer y adelante
5: le agradezco esta oportunidad y que Don Gustavo sepa que hay un alcalde que le gusta luchar por el que menos tiene tengo, soy así como hacemos en Guaracate, piso de tierra y
9: con amor a mi pueblo. No, no, es una maravilla, es una maravilla. Y, y, y yo, yo quiero darle un dato fresquito del día de ayer. Eh, hace tres semanas, yo estoy en la directiva del CETAC, que es eh, Aviación Civil. Aviación Civil aprobó una decisión también, de esas que no necesitaban ir a la Asamblea Legislativa ni a nada, para reducir las tarifas que pagan las aerolíneas en el aeropuerto de Liberia en 30%. Bueno, ya ayer Caturba nos mandó, doña Amelia, un cuadro comparativo, ya, ya se siente el rebajo de las tarifas de las aerolíneas que vuelan a Guanacaste Oye. en comparación con destinos competitivos Oye. como en un 25%. Oye. Es decir, ya, ya estamos sintiendo el resultado de una decisión sencilla de tomar de hace tres semanas que totalmente va en beneficio de esas comunidades tan hermosas que me describe el señor alcalde, que las conozco de primera mano. El otro día me fui para Nosara, doña Amelia esa carretera ya asfaltada verdad, a hasta llegar a San Osara, es una maravilla de carretera para un de para un destino tan importante eh, como Guanacaste para esas playas tan hermosas Ostional, Garza, Guanacaste Nosara es es, es, es es pilar de nuestra industria turística allá en Guanacaste eh, y eh, quiero decirle al alcalde que tenemos también en el Ministro de Obras Públicas y Transportes ahorita a una persona activa a una persona ejemplar para todos los demás funcionarios públicos, de cómo moverse para hacer obra pública. Así es que, sin duda, si yo puedo decidir positivamente en que tengamos esa obra hecha, lo vamos a hacer.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Rolando Campos, ya dejo la lista para la otra semana, al alcalde de Liberia, eh, don Luis Gerardo Castañeda, que ayer me decían, ¿quién? El alcalde. Pipo, Pipo. Bueno, don Luis Gerardo Castañeda, hasta que encontré el nombre completo, muchas gracias también. A Carlos Cantillo, alcalde de Carrillo. Por supuesto, al alcalde de San Carlos, que ha sido muy, muy eh, colaborador con nosotros eh, en toda esta aventura. Eh, don Alfredo Córdoba, con a don Heriberto Abarca, que es... Eh, diputado del PUSC, a Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional, a Rolando Campos ayudando también. Señoras y señores, vamos a seguir trabajando. Hoy escucharon más voces. Estas voces son las que demandan soluciones y escucharon voces comprometidas que están buscando soluciones. Ojalá que al ministro Segura siempre le digan que sí. Y vieron qué montonón de noticias que tenemos en el campo del turismo. Así son los resultados, faltan los resultados más grandes, eso lo tenemos claro, pero la próxima semana el ICE y toda la gente que tiene que ver con internet a ver qué está pasando aquí en Costa Rica, porque no podemos estar vendiendo algo, ni aquí ni en el mundo, si no estamos preparados. Y nuestros patrocinadores, que por cierto, tienen que subir, ¿verdad? Patrocinadores, los veo muy, muy dormiditos este año estoy a la orden con mi gente para recibir todos los apoyos y todos los anuncios que nos quieran poner vean qué programazo, la verdad la verdad, Canal 11 Radio Monumental nuestra voz con ustedes y tratando de ayudarlos a todos a que podamos mover las cosas en un país que no se mueven nuestros patrocinadores y hasta mañana